0: New R da Randon Implementos, com muita tecnologia, segurança, design e sustentabilidade para um novo tempo para rodar. Linha New R, a Randon à frente, outra vez.
1: Muito bem, final de programa, vem aí o Jornal Gente com Guilherme Macalossi e Sérgio Stock. Bom dia, até amanhã.
2: Primeira
3: Hora, com Rogério Mendelski.
4: Chegou o verão e a KTO.com é o lugar certo para você se divertir com as probabilidades. Tem Premier League, NBA, futebol americano e muita coisa rolando nas maiores competições esportivas do mundo. E você pode palpitar na beira da praia, na mesa do bar, no churrasco com a galera, em qualquer lugar que você quiser. É só entrar em KTO.com pelo seu celular, fazer o cadastro e começar a curtir. Vem pra onde a diversão acontece. KTO.com.
7: e é aí que você vai nos encontrar sempre firmes. Não abrimos mão da verdade dos fatos. E sempre com foco em você, na defesa dos seus direitos. Mais do que Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade Atenção, fique atento,
8: beba água pura, muita água, livre de vírus e bactérias Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde e de sua família Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina, com ou sem ozônio, é na WaterSoul Ligue o WaterSul, 3231-4567 WaterSul, atenção total ao cliente, 3231-4567 Visite o nosso site, www.watersul.com.br Jornal Bandeirantes, agora, Jornal
3: Gente A Apresentação, Sérgio Stock e Guilherme Macalossi
1: Muito bom dia, 9 horas 1 minuto, temperatura 23 graus e 9 décimos. Estamos começando o Jornal Gente pela Rádio Bandeirantes, a partir de agora até às 11 horas da manhã, levando para você a informação, a análise, a projeção dos fatos. Eu sou o Sérgio Stock, ao lado do Guilherme Macalossi. Vamos trazer para você os principais acontecimentos desta, desta terça-feira, 3 de janeiro, segundo dia útil do ano de 2023 levando para você tudo o que está acontecendo na cidade, no estado, no país e no mundo. 9 horas, dois minutos, nosso WhatsApp 980610949 para você mandar a sua informação, a sua participação. Estamos também na live do nosso canal no YouTube, bandrs, arroba bandrs, para você acompanhar o Jornal Gente. Na produção a Paula Neiman, na mesa de áudio o Mário Almeida, na central técnica Edson Leandro, toda a equipe de reportagem ah, acompanhando os principais acontecimentos desta manhã. 9 e 2, temperatura 23 graus e nove décimos. Guilherme Macalossi, bom dia.
9: Bom dia, Sérgio Stock. Bom dia, o público da Rádio Bandeirantes, a equipe que faz o Jornal Gente. Feliz Ano Novo, Sérgio.
1: Obrigado para você também. É. Não tínhamos nos visto ainda, não é?
9: Não, não tínhamos na folga do ano novo. Isso aí. Lembrando que a gente fez. Né? tava muito boa. Rodízio, no Mas Natal. É tá muito bom voltar também. É <risos> sempre bom recomeçar, né? Recomeçar em Ano Novo. E, Sérgio. a posse presidencial já passou, agora começa o trabalho do novo governo em nível federal. Aqui no Estado, os desafios tendem a ser menores por conta de uma continuidade. Este governo que foi reeleito, ele já tem um conhecimento prévio da estrutura de Estado e de quais são os pontos a serem atacados. Portanto, as dificuldades serão menores ainda que existam pontos de atenção que devam ser observados. Agora, em nível federal, nós estamos vendo é uma mudança em 180 graus. Quer dizer, De um governo de direita, que pelo menos na área econômica tentava se apresentar como liberal, e o governo mudou para um de esquerda, que tende a ser mais intervencionista e o processo de privatização de várias companhias estatais foi paralisado. Não é que as companhias estavam já em vias de serem privatizadas, estavam havendo discussões internas dentro do governo, estudos, análises, para viabilizar processos de privatização. Pois bem, o governo Lula já determinou a paralisação de todos, todo o processo de privatização dessas companhias, dentre elas, por exemplo, os Correios. Isso denota a linha que está estabelecida. E foi uma linha anunciada, diga-se, não é surpresa, para ninguém que o lulupetismo pretende fazer um governo mais estatista. Pois bem, então não teremos privatizações. Ontem o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que pretende apresentar nos próximos seis meses uma nova âncora fiscal, mas, novamente, não detalhou, não especificou como seria essa nova engenharia de controle de gastos. E não houve até aqui nenhum tipo de diretrizes em relação a onde diminuir as despesas. Nós tivemos isso sim, a PEC da transição, que elevou né, o gasto nas áreas sociais. Era, era necessário, o governo queria quatro anos, conseguiu um. Mas até aqui não tem demonstrado firmeza ao apresentar um plano eficiente de corte em áreas que não são essenciais. O que nós temos visto é aumento da de despesa, intervencionismo e uma linha de atuação do governo pela via estatal que já estão elevando os juros futuros. E por que, que se elevam os juros futuros? Isso é a reação natural de mercado. Quando o dinheiro custa mais, os juros sobem, Porque o juro
1: é o preço do dinheiro. O reflexo disso, dessa não clareza no como será conduzida a economia, foi a queda na Bolsa ontem, no primeiro dia, na B3, de mais de 3%. Percento,
7: né?
1: E a alta do dólar, que fechou em 5,35 e alguma coisa, quase 5,36, e abril hoje já está em 5,39, indicando uhum. um viés de mais elevação da moeda americana. Agora, por um outro lado... O mercado está surpreendido também, porque quer, não né? Porque o Lula nunca disse nada diferente não, disso. Não,
9: muito eu vou privatizar... Não, as não falou nada disso, pelo trabalho. contrário, desde não o, não o início contar. fala
1: que vai acabar com as privatizações, o que é um equívoco, se o, se o presidente Lula e o seu governo têm dúvidas em relação à privatização, venha ver o aeroporto de Porto Alegre e compare com o anterior como é que era, para ver a diferença. A mesma coisa vale para outros aeroportos, foi um dos principais programas de concessão do governo Bolsonaro, acho que o único que deu certo mesmo. Sim, o de aeroportos. O de aeroportos. Se tem dúvida em relação à privatização, veja isso. Veja também a concessão de estradas, onde a estrada é concedida, paga-se pedágio, e isso vale para o Rio Grande do Sul e outros estados, São Paulo inclusive, é assim, a laranja de amostra das estradas brasileiras, todas elas têm pedágio. Todas elas são concedidas, a maioria delas, pelo menos, são das boas estradas de São Paulo, que são muitas, são concedidas, com várias alternativas, inclusive. Basta conhecer para ver. Então, parar um programa de privatização que dê, que dá certo é um equívoco, sem dúvida. Mas isso não é nenhuma novidade. Lula disse isso na campanha eleitoral. Sim. O PT não tem nenhum apreço por empresa privada, por negócio privado, por iniciativa privada. Isso sempre foi assim. A esquerda brasileira não tem é, é, esse pensamento. E a tendência é sim de um intervencionismo maior e o maior mais preocupante não é isso porque uma estatal pode funcionar tão bem quanto uma empresa privada desde que bem gerenciada agora o problema é teto de gastos e a, a, a âncora fiscal que foi justamente um, um dos pilares lá em 1994 do plano real que acabou com a inflação se não tiver uma âncora fiscal sólida e consistente vai desabar tudo
9: falar sobre as estatais aí sobre a funcionalidade delas. É claro que empresas públicas podem ser superavitárias a ferir lucros, inclusive se elas tiverem parte de suas ações negociadas na Bolsa de Valores, como é o caso do Banco Brasil e da própria Petrobras, são empresas de capital misto, né? tem participação de Estado também de acionistas privados, mas é, é muito preocupante o movimento que o PT fez logo antes de assumir foi alterar a lei de estatais, a lei de proteção que foi criada no governo Temer acabou com a quarentena, para que agentes políticos pudessem ser indicados imediatamente. E isso aconteceu, foi chamada de a emenda mercadante, para que a Luísa Mercadante pudesse presidir o BNDES e agora, claro, na mesma linha, o Jean-Paul Prates pudesse presidir a Petrobras. Então, este processo de volta do loteamento das, dos cargos de direção das companhias estatais, para além né, da paralisação das análises dos processos de privatização, parece ser um fato ainda mais grave, porque parece ser, novamente, a submissão das companhias estatais aos... Uh, Digamos, as diretrizes de partidos políticos. Isso é. é muito problemático porque antes da lei de proteção dos estatais, uh, as estatais brasileiras viviam uma crise uh, financeira muito grave por conta da incapacidade administrativa, mais até do que da corrupção.
1: Bom, agora cabe ao governo apresentar as suas propostas, as suas ideias muito claras para que isso não continue acontecendo. Queda da bolsa, aumento do do dólar em relação ao real e o risco de a gente não conseguir controlar a inflação. Você disse bem, o juro futuro acaba se elevando. 9 horas 10 minutos, Jornal Gente para Unimed. Aqui tem verão, aqui tem cuidado, aqui tem Unimed. Em aberta para a nossa reportagem. Bom dia, Jean Costa.
10: Bom dia, Sérgio. Próximo ano novo para você. Já são 28 Obrigado, municípios do Rio Grande do Sul com decretos de situação de emergência emitidos por conta da estiagem que atinge o Estado pelo terceiro verão consecutivo. A ausência das chuvas e o calor registrado afeta o nível dos rios de cidades do interior e deixa em alerta, inclusive, a região metropolitana. As áreas norte, central e fronteiro oeste são as mais afetadas até o momento, de acordo com o balanço da Defesa Civil do Rio Grande do Sul. Conversei com o subchefe do órgão, Marcos Vinícius de Oliveira, que relatou que monitora esta situação com cautela junto da Secretaria da Agricultura Estadual. Vamos ouvi-lo.
11: Não é que este agente seja maior, mas como tem poucas chuvas, não são reestabelecidas nossas bacias, açudes, Uh, o lençol freático, então isso faz com que a cada ano a, a, as pessoas sintam que tem um agravamento, mas em razão disso.
10: Entre os municípios Agudo e Santa Maria no centro do estado gaúcho, além de Manuel Viana na fronteira oeste e Lajeado do Bugre no norte, estimam prejuízos em produções como milho, soja e arroz. O coordenador da defesa civil de Santa Maria, Dom Lemos, conversou comigo e relatou que este impacto imediato está sendo analisado e que há uma estimativa já sendo trabalhada juntamente com a prefeitura. O diretor da EMATER aqui no estado, Alencar Ruguere, confirmou que os produtores rurais gaúchos começaram o ano sob a pressão da estiagem, afetando especialmente a a produção do milho na, na metade oeste aqui do Rio Grande do Sul, conforme ele áreas mais impact, em áreas mais impactadas a escassez hídrica acabou coincidindo com Fases de florescimento e enchimento de grãos do cereal, que acaba comprometendo a produtividade, gerando prejuízos a serem estimados ao longo dos próximos meses. Do, to do total de municípios afetados pela estiagem, Tupanciretã foi a única que teve os decretos homologados pelo Estado e também pela União. A cidade foi a primeira a decretar emergência em 1 de dezembro do último ano. O município de Júlio de Castilhos também recebeu homologação estadual, Sérgio.
1: Obrigado, Jean. 9 horas, 12 minutos e meio. Temperatura 24 graus e 3 décimos. Jornal Gente para Cicobi Credi Capital, em vista com os valores do cooperativismo e uma instituição com 20 anos de credibilidade. Cicobi Credi Capital, faça parte. Aqui tem verão, aqui tem cuidado, aqui tem Unimed. Cremers, cuidando de você neste verão, com vistorias em todo o litoral. Cremers, 70 anos, protegendo a boa medicina. Sim de bancários, diga sim para quem defende você. Nove horas treze minutos, vamos à mobilidade urbana.
3: Serviço Bandeirantes, trânsito.
1: Na parceria Bande BTN, Jorge Bittencourt.
0: Antecipe até dez parcelas do seu FGTS no Mercantil. É rápido e fácil, você faz tudo online e recebe em até uma hora. Anota aí, fgts.mercantil.com.br. Muito bom dia Sérgio, também a todos aqui no Jornal bom Gente, essa terça-feira, um ótimo 2023 a todos. Fluxo baixo na capital e região metropolitana, mas intenso nas estradas entre o litoral e a capital. É o caso da Freeway, agora com mais de 40 veículos passando por minuto no retorno das praias no sentido capital, mas também com fluxo intenso no sentido litoral, junto ao pedágio de Santo Antônio da Patrulha. Pelo menos sem registro de acidentes e sem pontos de congestionamento. Precisando de uma grana extra, antecipe até 10 parcelas do FGTS no Mercantil e saia do sufoco. Rápido, fácil e não precisa abrir conta. FGTS.mercantil.com.br Sérgio.
1: Obrigado, Josh. Agora 9 horas 14 minutos, temperatura 24 graus e 2 décimos, a hora certa para a CDL Porto Alegre, conectando o Rio Grande do Sul para fortalecer negócios. E GBOX, a proteção certa para a sua família. Temperatura 24 graus e dois décimos para Kia Stonic, o primeiro híbrido disponível à pronta entrega na Sun Motors. Rede de saúde da Divina Providência. Excelência e soluções completas em saúde e bem-estar. É hora de fazermos a Conexão Brasília.
3: E agora no Jornal Gente, Conexão Brasília, com Rodrigo Orengo.
1: Para sim de Lojas, Porto Alegre é a melhor solução para o teu negócio. E Master Cosmopolitan, seu hotel no Moinhos de Vento. Acesse www.masterhotéis.com.br ou ligue 0800 707 6444. Bom dia, Rodrigo Orengo.
12: Bom dia a todos. Mais um dia de muito sol aqui em Brasília e de mais posses. É uma maratona de posses, inclusive agora. Quem está tomando posse é Paulo Teixeira, no Ministério. O antigo Ministério de Desenvolvimento Agrário é agora Comida Saudável, inclusive. Né? Teve uma mudança de nome. Agora, enquanto isso, eles, obviamente, os líderes políticos vão desenhando. Desenhando as prioridades legislativas. E hoje, por exemplo, já tem um desenho bastante claro aí de reforma tributária e tem uma medida provisória que já foi editada logo no início do governo, que trata de um abacaxi, que é a questão de renovação da isenção tributária para combustíveis. E esse é um grande abacaxi. Né? Teve toda aquela discussão, até porque a medida provisória de isenção de impostos federais de combustíveis deixou de valer aí no último dia do ano. E aí, logo em seguida, tivemos a medida prorrogando, por pelo menos dois meses, essa isenção tributária. Agora, muitos donos de postos, prevendo que não ia ter prorrogação, o que fizeram? Aumentaram preço de combustível sem ter justificativa. A gente viu isso aqui em Brasília e a gente vê como esse assunto é um baita de um pepino aí para realmente descascar. Né? Qual é a pressão que a gente está vendo agora entre parlamentares da base? É para prorrogar isso por mais tempo, não por dois meses, né? mas por mais tempo. e medida provisória, a gente sabe que depois de prazo regimental de 120 dias, tem que ir para análise, análise dos parlamentares. Então, essa discussão a gente vai ver aqui no Congresso Nacional. Eu conversei ontem com o líder do governo do Congresso, Randolfo Rodrigues, e o que ele diz é o seguinte, olha, ele não quer mexer nisso agora, está inclusive formando a equipe dele, ele não quer alterar a medida provisória. Agora tem esse risco, quando vai para o Congresso, pode alterar a medida. O que a gente vê de pressões é para, pelo menos, essa regra valer por seis meses, né, para dar mais tempo de diálogo. E uma outra questão, que aí sim é prioridade do Legislativo, a gente vai ver a partir de fevereiro, é justamente a reforma tributária. O governo trouxe Bernard Api Bernard para uma secretaria do Ministério da Fazenda. Ele é um dos autores aí do texto né, que tramita no Congresso Nacional. Conversei também com Baleia Rossi, presidente do MDB e também redator aí desse texto. Eles estão otimistas né, que isso vai avançar. Agora, já tem reações de governadores. Ontem estava na posse do Rui Costa, ministro-chefe da Casa Civil, e tive a oportunidade de trocar uma ideia com o governador da Bahia, o governador Jerônimo. Ele disse que esse assunto, na avaliação dele, tem que ser retomado do zero para ter a participação de governadores. E aí é um problema, porque aí a gente vê, Osiris, que entre as prioridades tem muitas pontas soltas aí, que os líderes do governo vão ter que ter habilidade para negociar. Fazer é mais um longo dia de trabalho aqui em Brasília e o presidente, o presidente Lula, fazendo sua primeira viagem, vai a São Paulo, já está em deslocamento para prestar homenagem ao rei Pelé. Então, presidente que ontem teve uma agenda longa com chefes de Estado, hoje já prestando homenagem ao rei Pelé que nos deixou.
1: Obrigado, Orengo. Falando no presidente Lula e o velório do Rei Pelé, o presidente acabou de chegar lá na Vila Belmiro, em Santos, para as despedidas ao maior jogador de futebol da história, o Pelé, que está sendo velado e hoje termina o velório, depois tem uma cerimônia reservada à família e o sepultamento do Rei Pelé, nosso maior craque de futebol, disparado, melhor jogador do mundo em todos os tempos, o atleta do século, inclusive, reconhecido uhum. pelo Comitê Olímpico Internacional, e, eh, mas mais do que isso, uma figura que projetava a imagem do Brasil para o mundo todo. Há pouco a gente falava aqui fora do ar sobre a repercussão é. eh, eh, da, da, da morte de Pelé, que vem há vários dias já, né? não, não, não é de hoje, desde desde o dia da morte, uh, e Pelé é comparado só a grandes chefes de Estado, a, talvez a papas em termos de repercussão e de fama. Né?
9: É, eu até falei no Bastidores do Poder na semana passada, quando da morte do Pelé, que ele era o maior brasileiro de todos os tempos. E eu não falo isso de forma exagerada, porque estamos né, repercutindo imediatamente após o fato a sua morte. Isso é muito fácil de verificar né, por, por aferição, uh, inclusive, da repercussão. Pelé colocou o Brasil na roda global de uma maneira, de uma forma que mais ninguém conseguiu. E, e, e evidenciar isso não é diminuir... Nenhum outro grande brasileiro que tenha contribuído para a nossa cultura, para a nossa música, para a nossa filosofia, para o pensamento humano, para a arquitetura. Não, grandes brasileiros influenciaram o mundo, mas nenhum foi tomado como referência humana da forma como o Pelé. E a cobertura da morte dele, inclusive mundial, ontem a CNN ficou horas é, com o um repórter... Né, direto do velório em Santos, denota isso muito bem. E é Sim. um orgulho para todos os brasileiros que hoje o mundo, né, entristecido pela sua perda, reverencia a sua vida. É.
1: O, o Brasil ganha um destaque com isso. né, Pelé, com certeza. Pelé levou o Brasil para o mundo todo. E a gente está acompanhando ali pelas imagens do Band News TV, os momentos lá. Agora a, o principal fato é a chegada do presidente da República e, e o acompanhamento de milhares de pessoas que desde ontem fazem fila para se despedir do Repelé. O Rodrigo Orengo falou aqui para Cindy Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio? Master Hotel Gramado, maior Kids Clube da Serra Gaúcha, acesse www.masterhotels.com.br ou ligue 0800 707 6444. Orengo citou na Conexão Brasília, citou o Osiris. Osiris Marins está em merecidas férias a partir de hoje. Por duas semanas estaremos aqui, eu e o Macalossi, levando em frente o Jornal Gente para você, que nos acompanha todas as manhãs das 9 às 11 horas, enquanto o Osiris aproveita para descansar merecidamente. É? Com
9: certeza. É, Boas férias para
1: o Osiris trabalhou, inclusive, agora na posse, acompanhei vocês, eu fiquei ouvindo. O também estava na, Sim, na posse do juntos. governador Eduardo Leite. E, e, e merecidamente agora ganha um período de descanso. Né?
9: É isso aí. E a hum. gente
1: vai revezando: o né? Osiris volta e eu saio. Assim a gente vai. <risos> <risos> e tu, quando sai?
9: Eu tenho um periodinho pequeno ali entre o final de janeiro e início de fevereiro.
1: Muito bem. Tá aí toda a programação de férias aqui do Jornal Gente tem indefinida. vocês já estão
9: bem ligados em quem é que fica e quem é que não fica.
1: 9 horas 22 minutos, 24 graus e 5 décimos, manhã de céu quase azul, tem algumas nuvens em Porto Alegre. Vamos à prestação de serviços.
3: Serviço Bandeirantes
13: o Aeroporto Internacional Salgado Filho está aberto para pousos e decolagens, operando visualmente nesta terça-feira. Dentre partidas e chegadas programadas até a meia-noite, a Fraport registra dois atrasos e um cancelamento. Serviços da Trensurb operam normalmente, há trens a cada 12 minutos em ambos os sentidos. Com as informações do Aeroporto e da Trens Gilberto Echauri.
3: Serviço Bandeirantes. Previsão do Tempo. 9 e 23,
1: 24 graus e 5 décimos. Eu disse há pouco que tem algumas nuvens no céu, céu quase azul, né? Vamos saber como é que fica o tempo conversando com a Paula Neyman. Bom dia, Paula.
14: Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos. Nesta terça-feira, o Rio Grande do Sul acorda com sol entre nuvens e tempo seco em quase todos os municípios do Território Gaúcho. Porto Alegre amanheceu com 21 graus e sol entre nuvens. A capital deve chegar a 29 graus. No litoral, o dia iniciou nublado, com possibilidades de chuva, mas a tendência diminui na parte da tarde, que deve chegar a 27 graus. Na região da fronteira, em São Borja, o céu está aberto e as temperaturas variam de 18 a 32 graus. Na Serra Gaúcha, em Gramado, o tempo está fechado com chuvas e as temperaturas variam de 14 a 25 graus. Da Central Banho de Meteorologia, Paula Neyman.
1: Obrigado, Paula. 9,24, temperatura 24 graus e 5 décimos. Jornal Gente para a Unimed. Aqui tem verão, aqui tem cuidado, aqui tem Unimed. Cicobi Crédito Capital invista com os valores do cooperativismo em uma instituição com 20 anos de credibilidade. Cicobi Crédito Capital faça parte. Cremers, cuidando de você neste verão com vistorias em todo o litoral. Cremers, 70 anos, protegendo a boa medicina. Sim de bancários. diga sim para quem defende você. 9, 24 e meio, Jornal Gente pela Rádio Bandeirantes.
7: Jornal Gente. Já pensou
5: em ganhar uma Hilux automática zero quilômetro? Então vem comigo pro Cicobi! Aqui a cada 100 reais integralizados você ganha prêmios e ainda recebe números da sorte para concorrer a uma Hilux novinha! Visite uma agência ou acesse vemcomigo e participe da promoção Cicobi Cred Capital. Integralizou? Ganhou! Consulte regulamento e secap no site!
8: Positivo é fazer com a estar.
5: Vereadores de Porto Alegre aprovaram o fim da obrigatoriedade das agências bancárias contarem com portas giratórias. Sem as portas, a segurança de bancários, vigilantes e clientes está ameaçada. Pelas nossas vidas, pedimos. Veta, Prefeito Melo. Sim, de bancários. Diga sim para quem defende você.
3: Rádio Bandeirantes.
7: Aqui você se informa. Jornal Gente.
15: 9
1: horas 27 minutos, temperatura 24 graus e meio. Você está acompanhando o Jornal Gente pela Rádio Bandeirantes de Porto Alegre. O maio, Departamento Municipal de Água e Esgoto, está começando ah. hoje uma espécie de um censo em Porto Alegre para saber como é que está o, a, a, o consumo de água, como que a população está recebendo água em suas casas, desde a qualidade da água, até mesmo as instalações, e para isso está visitando mais de 320 mil unidades consumidoras, né, que os locais onde tem um, um registro de fornecimento de água. A gente vai detalhar mais este assunto conversando agora com o diretor geral do Demai, Alexandre Garcia, para entender como que vai, como que está funcionando esse levantamento e o propósito, o objetivo também. Diretor, bom dia, obrigado pela presença aqui no jornal, gente.
16: Bom dia, bom dia aos que nos escutam aí. Para nós é um prazer poder conversar com vocês e levar essa informação para a população.
1: Perfeito. Vamos começar explicando o, o, como é que funciona esse, esse processo, esse levantamento que está sendo feito e, e também qual é o objetivo.
16: Sim, bom, o nosso objetivo principal é conhecer o perfil de consumo do nosso cliente, do nosso usuário. Né? Então, era, não era incomum aonde tu tinha, cinco anos atrás, uma residência. Hoje tu pode ter um restaurante, uma cafeteria, um lava-jato. Tu poderia ter um, um casal que agora... É, passou a ter filhos, e ou mais, mais de um, inclusive. Então, uma casa onde moravam duas pessoas, agora pode ser quatro. Houve de onde casa onde tinha um casal com dois filhos que cresceram e se mudaram, e agora tem duas pessoas. Então, esse tipo de informação, para que a gente consiga planejar todo o nosso sistema de abastecimento, é absolutamente imprescindível. A gente precisa conhecer o nosso cliente, saber de todo o perfil de consumo dele. E algumas outras informações técnicas que para nós são importantes. Por exemplo, se ele tem hidrômetro, uh, em que ponto de entrada está o hidrômetro, se é do lado esquerdo ou do lado direito da residência, se a residência tem piscina ou se não tem piscina, se ela é comercial ou se ela é residencial, se ela tem reservatório, se ela tem caixa d'água. Então, tudo isso para que a gente consiga fazer um planejamento de setorização e de melhora do abastecimento da cidade, uh, é imprescindível que a gente tenha esses dados. Né? Então, é um, é um projeto inédito, mas nunca fez... Esse o demais o demais diretor fazendo agora.
1: diretor me permita o demais não tem esse essa clareza nessas informações
16: Não, o nosso cadastro ele é muito volátil né então assim todo mundo que vai uh, se mudar e vai fazer uma ligação de água ou pedir uma ligação de água uh, a gente faz esse questionamento só que se a pessoa não voltou mais ao demais uma um pai de família que morava ali e a casa ficou para o filho, o filho abriu um restaurante ou abriu uma revenda de alimentos, ou abriu um lava-jato, a gente não tem mais essa informação se o usuário não procurou o demais e não foi até lá.
1: então nós não houve uma atualização.
16: Então. Exatamente, então nós estamos com uma medida proativa no sentido de que nós vamos visitar todos os nossos usuários
9: para que a gente use isso dentro do nosso planejamento. Sim, e deixa eu lhe perguntar em relação ao cronograma. Uh, isso inicia agora, vai até quando? Se tem Estamos... aí um, um calendário de ter o um mapa da cidade uh, para o até quando?
16: Bom, nós iniciamos hoje pelo, pelo Jardim Botânico, né? Uh, e o nosso cronograma prevê de seis a nove meses que a gente consiga dar volta em toda a cidade. Né? Nós, vamos, nós vamos visitar nossos 328 mil clientes, né? Uh, e aí por isso que é importante esse espaço aqui e pedir para vocês que uh, aquela pessoa que receber lá o recadotador do Demais ele precisa ficar sabendo que assim o Demais nunca pede dinheiro a gente não faz cobrança nesse modelo então todos os modelos de cobrança vai ser sempre com boleto modelos de arrecadação, padrão que o Demais tem evitando com isso né que em alguns casos e não é incomum o Demais sofrer com isso as pessoas se apresentam cobrando uma conta alguma coisa assim isso não vai acontecer da mesma forma nós não precisamos entrar dentro da presidência né? Então, você ah, precisa entrar dentro da residência. Não, não, não vai ser recadastrador nos demais. Vamos, vamos tentar,
1: vamos detalhar um pouco, um pouco esse aspecto, porque as pessoas sempre têm muita preocupação é em função certo. da segurança. Né? O, o recadastrador chega numa residência que não é um condomínio, vai ser atendido no portão pelo responsável pela casa e está resolvido. Se for Isso num aí. prédio ou num condomínio, pode ser atendido na portaria pelo síndico, por exemplo? Pelo síndico, pelo zelador, qualquer pessoa que consiga passar essas
16: informações. Não são informações uh, sigilosas, né? É, quantas pessoas moram, quantos apartamentos uh, estão desocupados, uh, se tem algum algum deles que vende marmita, por exemplo, se tem reservatórios, esse tipo de informação que a gente precisa.
1: Certo. Sim. Feito esse cadastramento, o senhor falou aí de seis a nove meses para um planejamento futuro, o que, que vai permitir o Demai uh, uh, trabalhar os seus investimentos, melhorias, coisas desse tipo? Sim.
16: É, conforme a gente vai avançando nos bairros A gente já vai tendo o perfil de consumo do nosso usuário né? Sim. Então a gente chega em alguns pontos Que a gente já vê que é Precisa trocar o hidrômetro porque ele está muito antigo Ou o hidrômetro está inacessível Ou a gente precisa fazer uma melhora Mas a gente já consegue setorizar O sistema de abastecimento né? Tu chega numa área que ela está calculada Para atender uma população X E hoje tu indo nas casas Tu vê que a população é menor Tu consegue já direcionar essa água Para um outro setor de, de outro lado, se tu chega naquela área e tu tem um sistema dimensionado para atender uma população que e ela hoje é muito maior, a gente vai precisar já planejar um reforço imediatamente para aquela área.
9: É, no caso então, uh, o mapeamento dessas condições obedece um planejamento de redistribuição dos recursos hídricos do município?
16: Exatamente. Nosso sistema de distribuição de água, é, a gente precisa saber, a, conhecer exatamente a nossa população para que a gente atue de forma mais assertiva. Por que, que
9: nunca foi feito uh, isso é, o, ao longo da história?
16: Bom, é, o porquê eu não saberia lhe dizer, né? mas como é, eu referi, o nosso, nosso cadastro ele é muito dinâmico, né? ele não fica parado. Então a gente atende em média 400 pessoas por dia e a gente vai sempre atualizando o nosso cadastro mas a gente sentiu a necessidade porque a gente viu nos últimos anos uma migração muito intensa das pessoas, né? Uh, então e alguns bairros que antes eram eminentemente residenciais passaram a ter muito comércio, né? E isso impacta diretamente no nosso sistema, no de água, mas também no esgoto, porque Sim. uma residência produz um esgoto, uh, um determinado volume de esgoto. Mas se é um restaurante, que tem banheiro, que tem muita louça, tal, o volume de outro é muito maior. Então Sim. essa informação para nós é importante.
1: É Esse é um ponto que eu, que eu gostaria que o senhor aprofundasse um pouco. O que, que muda para o DEMAI? E a gente vive isso na cidade o tempo todo, que é a mudança de perfil né, de uma rua ou de um bairro, e, e também essas áreas que hoje estão desocupadas, como prédios comerciais, áreas eh, que antes tinham uma empresa e em função do, do, do último do último período aí de pandemia e retração econômica acabou com muito imóvel desocupado, não é? Eh, o que, que isso muda no planejamento do DEMAI? Uma área que era residencial se tornou mais comercial ou vice-versa?
16: Bom, uh, o perfil de consumo é muito diferente, né? Uh, o comercial, invariavelmente, tu não tem consumo intenso no final de semana. Então a gente consegue trabalhar com essa informação. Uh, o comercial tem um consumo, exceto restaurante, né? Mas tu tem um consumo durante o dia. Então no período noturno tu não tem. Então além de conseguir planejar toda a infraestrutura, tu consegue planejar a tua operação também. Tu vê que o consumo noturno é inferior ao diurno, muito inferior, por conta do perfil que passou a ser comercial. Agora, no momento que tu passa a ter mais residências, ao invés de comércio, tu tem um perfil de consumo mais ex excessivo no fim do dia, né? no fim da tarde, início da noite, e menos no período de meio da tarde. Então isso também nos permite que no planejamento da operação da distribuição de água a gente seja mais assertivo.
1: Sim. Como é que os recadastradores estão identificados, diretor?
16: Eles são todos eles uniformizados, o uniforme é azul, com o nome da empresa e escrito a serviço do demais. Do mesmo jeito, eles têm um crachá com o seu nome, com toda a sua identificação. E nós temos, havendo dúvida, né, se a pessoa precisa entrar na sua casa, ou, ou se os pedidos foram além disso que a gente está conversando aqui, vocês podem ligar para o demais, a empresa também disponibiliza um número de telefone. E a gente consegue ter lá o cadastro de todas as pessoas que estão trabalhando. Então, se não tiver dentro daquela relação ali, a gente vai olha, não atende, porque esse não é o nosso recadastrador.
1: Como é que é o nome gente... da empresa? A
16: empresa é Aquatec.
1: Aqua? Aquatec. Aquatec, muito bem. Bom, deixa eu trazer um outro tema aqui, que é evidente, enquanto o Demai faz esse recadastramento, a vida segue, né? o consumo, sim, as preocupações sim. permanecem aí. Como é que nós estamos hoje em termos de abastecimento? Eh, na semana passada houve o alerta eh, em relação a consumo, o risco de racionamento, uhum. isso, a sim. chuva que estava prevista foi praticamente uma garoa em Porto Alegre, <risos> e o Guaíba permanece com níveis baixos. Né? Isso, Qual é isso, a, a gente sangue? permanece
16: num período de estiagem, né? Sim. Então é importante, uh, dias com muito calor, vários dias seguidos de calor, é importante a gente sempre pedir para a população a consciência de usar a água da forma mais consciente possível. Vamos lá para beber, para cozinhar, para fazer a nossa higiene. Não vamos lá para lavar carro, para lavar calçada. Vamos evitar esse tipo de coisa nesse momento, porque a gente está vivendo um momento de exceção. Mas a gente tem hoje, né, nesse momento, nosso sistema está todo funcionando a pleno, né, com todas as nossas estações funcionando já. Tivemos aquele pequeno problema na véspera do Natal ali, que foi muito pelas condições climáticas, né, houve uma mudança de vento muito intensa. E mudou muito o perfil da água do Guaíba, que é o nosso fornecedor de matéria-prima. Ah. Mas, desde a noite do dia 25, a gente não teve mais uh, esse tipo de problema. Nós não, não pensamos, não trabalhamos com a possibilidade de racionamento, porque nós não vamos ficar sem água. A gente pode ter uma qualidade de água muito ruim e que nos dificulte no tratamento.
9: Agora, foi feito investimento de 25 milhões de reais em 2022... Exatamente, para a prevenção do desabastecimento no período do verão. Esse investimento é que garante hoje essa condição de, Sim, tá. mesmo tendo dificuldades, ah, não faltar água?
16: Ah, eu não, não tenho dúvida, não tenho dúvida que a gente tem uma condição muito melhor por conta desse investimento. Nós investimos muito em redução da perda, nós trocamos muitas redes de água, várias operações de substituição de rede de água, botando material tecnologicamente mais desenvolvido. Uh, nós operamos também com a redução do tempo dos reparos dos vazamentos de água. Nós substituímos algumas adutoras que já apresentavam o seu o deste, né, com, a, com no atendimento. Nós investimos em aumento de reservação são dois grandes reservatórios que entraram no sistema que nos ajudam muito. E a gente melhorou muito o no nosso sistema de bombeamento. Foram mais de 7 milhões de reais investidos só no sistema de bombeamento para que a gente melhore a distribuição. Então, reduzindo a perda, aumentando a reservação e melhorando a distribuição é o que nos leva hoje a uma condição melhor do que nós tínhamos nos outros anos.
9: E o que está que previsto de investimento para 2023 nessa área?
16: Sim, nós vamos seguir com esse mesmo planejamento. Nós precisamos aumentar a reservação, especialmente na zona sul, extremo sul. Uh, precisamos reduzir a nossa perda e nisso o recadastramento vai nos ajudar de forma consubstancial substancial e melhorar os nossos sistemas de bombeamento. Nós temos lugares onde o sistema de bombeamento é o mesmo desde a década de 50. E isso. isso nos dificulta muito para que a gente consiga ampliar.
1: Baseado no consumo que a gente tem agora, mesmo que seja um consumo eh, moderado por parte da população, eh, sem esses excessos que o senhor citou há pouco, e no, no nível que está o Guaíba, que é a nossa principal fonte, por quantos dias a gente tem ainda, digamos, resistência a um eventual racionamento em função da estiagem?
16: É assim, ó, nós não vamos ficar sem água para tratar. Tá? O que pode acontecer, se ele chegar em níveis muito baixos, é a gente tem dificuldade de tratar essa água. Para que a gente fique sem água né, no Guaíba, em outros lugares do estado do Rio Grande do Sul, mas, ali nós vemos um verdadeiro falso, né? Então, é, o que influencia muito para nós, é os ventos nesse momento de estiagem, obviamente, tá? Quando tu tá com o lago bem cheio, tu tem águas mais profundas, então o vento não influencia tanto na nossa, no nosso tratamento. Agora ele, com níveis tão baixos, ele remexe mais o fundo e aí a gente fica com mais dificuldade no tratamento pela qualidade da água bruta.
1: Sim, e essa dificuldade impacta em custo e tempo.
16: Impacta diretamente no custo, porque é um aumento de químicos considerável, né? Um aumento de coagulante, de polímeros, para que a gente consiga fazer o sistema de clarificação da água. E acaba com que a gente tem que reduzir a nossa produção, porque a água vem com uma condição muito ruim. Então a gente reduz a produção pelo sistema de tratamento, porque a gente não abre mão, a gente não pode abrir mão, a gente não pode distribuir uma água que não seja potável. Então se ela, ela precisa estar dentro do limite de potabilidade. E muitas vezes a gente precisa reduzir a produção de ter água por mais tempo dentro da estação para conseguir garantir a potabilidade.
1: Quer dizer, a gente pode não ter um racionamento formal, mas pode ter um agravamento do fornecimento e isso parecer até isso. Um, um racionamento com interrupções de fornecimento se não chover.
16: Isso, poderemos ter intermitência no abastecimento, especialmente pela condição dessa espiagem e dias, muitos dias de calor intenso. O consumo sobe muito.
1: Diretor-Geral do DEMAI, Alexandre Garcia, muito obrigado pela sua entrevista aqui ao Jornal Gente. Então, comece, começando hoje esse recadastramento, pedimos à população que receba o recadastrador eh, do DEMAI. Não precisa entrar na residência, não tem nenhum custo e são apenas informações gerais, sem nada que envolva a privacidade das pessoas. Obrigado. Ah, perfeito. Um muito bom obrigado. dia para o senhor, um bom trabalho.
16: Bom dia, bom trabalho para lá.
1: Aí está o diretor-geral do DEMAI, Alexandre Garcia. Está preocupante essa situação da água, não vai faltar água, como ele disse, mas talvez demore mais para a gente receber água, água, né? especialmente em algumas áreas da cidade, situa a Zona Sul, Extremo Sul, e principalmente naquelas loca... naqueles locais onde não tem armazenamento, não tem uma caixa d'água, por exemplo, para segurar por alguns dias caso ocorra uma redução no fornecimento.
9: Agora, a iniciativa importante é essa do DEMAI, né? de fazer um mapeamento da cidade para, digamos, enriquecer a distribuição nas áreas em que hoje há mena, me, menos, ia dizer menos, meu Deus que é, em que há menos acesso à água e poder aumentar o fluxo aí para as regiões que precisam mais. Para isso é preciso conhecer a dinâmica de utilização dessa fonte de recursos naturais é. e portanto esse tipo de mapeamento é importante. É, e olha só como nós temos aí um, um déficit de informação... Por parte do isso, setor público em relação é. à realidade, como é que você opera se você não conhece a realidade das pessoas? É.
1: A população não tem o hábito de informar quando muda o perfil. Aliás, não, talvez as pessoas nem saibam né, que deveriam informar, porque não passa na cabeça de nenhum de nós que estou consumindo água igual consumia antes, eu tenho aqui um banheiro e tal. Aí mudei e botei lá, como ele disse, uma lancheria, um, um pequeno comércio. Sim. O que, que mudou? Para o consumidor, aparentemente, não muda nada. Para o Demai muda bastante. Então, realmente, é necessário fazer essa atualização. E vamos lá, né? Vamos atualizar os dados. Pois sem isso, sem informação, não se consegue tomar nenhuma decisão ou, pelo menos, não se consegue tomar a melhor decisão. 9 horas 43 minutos e meio. Jornal Gente para Unimed. Aqui tem verão, aqui tem cuidado, aqui tem Unimed. Cicobi Crédito Capital invista com os valores do cooperativismo em uma instituição com 20 anos de credibilidade. Cicobi Crédito Capital, faça parte. Cremers, cuidando de você neste verão com vistorias em todo o litoral. Cremers, 70 anos, protegendo a boa medicina. E sim de bancários. Diga sim para quem defende você. Vamos à mobilidade urbana.
3: Serviço Bandeirantes. Trânsito.
1: Jorge Bittencourt.
0: Mensagem a Durgs. 2023 será o início de um novo ciclo para o país. Precisamos reconstruir os projetos da educação, ciência, tecnologia e cultura como política de Estado. A Durgs Sindical. Movimento segue intenso pela freeway, são mais de 40 veículos passando por minuto no pedágio de Santo Antônio da Patrulha nos dois sentidos, tanto para quem está retornando das praias depois das festas de final de ano, quanto quem está indo em direção ao litoral. Aqui pela região metropolitana a movimentação segue muito tranquila e em Porto Alegre, sem pontos agora de congestionamento. Mensagem a Durgs. Em 2023, esperamos retomar o diálogo para os investimentos na educação e assim dar condições para o desenvolvimento socioeconômico do país. A Durgs Sindical, em defesa da educação. Sérgio.
1: Obrigado, Jorge. Agora, 9h45, é hora do repórter Bandeirantes.
3: Repórter Bandeirantes, é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em Segurança e Serviços.
7: Repórter Bandeirantes.
0: É o velório do Rei Pelé, Ricardo Capriotti.
15: Oi, Sônia. Saiu agora há pouco aqui do velório do Rei Pelé o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele permaneceu por cerca de 20 minutos e deixou o local com a sua comitiva. Restam 15 minutos para que as pessoas possam dar esse último adeus ao Rei Pelé aqui no templo que o consagrou. Os portões seguem abertos. Tem muita gente ainda por aqui, mas aparentemente todos conseguirão passar por aqui. E por volta do meio dia, depois de uh, uma cerimônia que vai durar é, por Em torno de duas horas pelas ruas e avenidas de Santos, o corpo de Edson antes do nascimento chegará ao memorial ecumênico aqui na região da Vila Belmiro para o sepultamento que deve acontecer por volta das 13
0: horas. Obrigada Capri e notícias da guerra entre Rússia e Ucrânia. Detalhes com o correspondente Felipe Killing. Oi Killing.
17: Olá Sônia, tudo bem? Infelizmente mais um capítulo triste desta guerra que em fevereiro completa um ano e que promete fortes retaliações por parte de Moscou. Kiev lançou mísseis contra um alojamento em que estavam soldados russos numa área ocupada na região de Donetsk e afirma que matou mais de 400 soldados. No local havia também um depósito de munições, o que potencializou os estragos. O Kremlin, que nunca revela número de baixas e até não aceita quando existem baixas em seu exército, afirmou que pelo menos 63 pessoas morreram. Nessa guerra de retóricas, é difícil a gente saber o número exato de mortes, mas fato é, é algo extremamente grande e que promete retaliações. Inclusive, o presidente Volodymyr Zelensky, da Ucrânia, afirmou que a Rússia deve lançar um outro ataque maciço aéreo com drones kamikaze, focando, sobretudo, na infraestrutura ucraniana, na distribuição de energia elétrica. Infelizmente, esse é um conflito que ainda não dá sinais de que está próximo do fim. Inclusive, no dia 13 de fevereiro, haverá uma reunião com representantes da União Europeia e o governo ucraniano na capital, Kiev, e o principal assunto é o envio de mais ajuda militar.
14: Obrigada,
0: Killing. 9 horas e 48 minutos.
17: O negócio é o seguinte, a solução
11: completa para o seu negócio é a Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio.
3: Nosso Agro, na Rádio Bandeirantes. As principais notícias do dia a dia do agro em uma comunicação direta com você, produtor rural. Dicas, entrevistas com especialistas, tecnologia, investimentos e muitos serviços. Simplificar a vida do agropecuário brasileiro. Nosso Agro, neste sábado às 15 para as 6 da manhã, aqui na Rádio Bandeirantes. Esperamos por você. Oferecimento Sistema CNA Senar. O alimento é o que nos une.
5: de qualidade. Eu defendo a Transurbe Pública. Cindy RS.
2: Você sabe como os dados contribuem para o crescimento do teu negócio? As análises e pesquisas gratuitas para associados do Cinde Lojas Porto Alegre respondem a essa
3: pergunta. Acesse cindelojaspoa.com.br e associe-se. Cinde Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu
7: negócio. Fechada com a verdade. Jornal Gente.
1: 9 horas 52 minutos, 25 graus e um décimo a temperatura. Jornal Gente pela Rádio Bandeirantes, levando para você a informação, a análise e a projeção dos fatos até às 11 horas da manhã. Nosso WhatsApp 980610949. 980610949. Vamos à mobilidade urbana.
3: Serviço Bandeirantes. Trânsito.
1: Jorge Bittencourt.
0: Colorado, a Estrela Bet apostou na tua paixão. Acesse estrelabet.com.br e conheça a nova patrocinadora do Esporte Clube Internacional. Atenção para acidente agora na RS-118, em Sapucai do Sul, logo depois do acesso pela BR-116, afetando o trânsito agora no entroncamento com a Rodovia do Parque. A BR-448 agora com movimento intenso para acessar a 116 e também a RS-118. Também tem alerta na região das ilhas, na BR-290, com cerca de 4 quilômetros de lentidão no sentido capital, em função também de uma ocorrência próximo a ponte sobre o rio Jacuí no sentido capital. Colorado, a Estrela Bet apostou na tua paixão. Acesse estrelabete.com.br e conheça a nova patrocinadora do Esporte Clube Internacional.
1: Obrigado, Jorge. Agora 9:53 e meio. Cuidar com excelência é cuidar de forma humanizada. Por isso, a Rede de Saúde da Divina Providência presta assistência integral e preventiva para você e sua família. Saiba mais em divinaprovidencia.org.br. A agência bancária funcionando sem portas giratórias é insegurança para bancários, vigilantes e clientes. Por isso pedimos. Veta Prefeito Melo. Sim de bancários. Diga sim para quem defende você. É hora do esporte aqui do Jornal Gente. Para Blue3 Internet Aldeia, a internet de alta performance que vai surpreender você, blue3.com.br. As notícias da dupla Grenal chegam com o Taigor Jank, o Inter e Diogo Rossi, o Grêmio.
6: Após o retorno das atividades do CT Parque Gigante ontem à tarde, os jogadores do Internacional se reapresentam e realizam mais uma atividade. Dessa vez, com os portões fechados no gramado do CT Parque Gigante, agora pela manhã. À tarde, o segundo turno dos treinamentos. Aí, com os portões abertos para a imprensa. No mercado de transferências, o Internacional rescindiu o contrato com o zagueiro Kaique Rocha. 21 anos tinha vínculo com o Internacional por empréstimo até o mês de agosto, mas, por opção da Comissão Técnica e do próprio jogador. O comum acordo culminou na rescisão contratual. Agora, Kaique Rocha observa propostas do futebol brasileiro deverá, em breve, definir o seu futuro. Outras saídas devem acontecer nos próximos dias. Tyson tem conversas com a direção para uma rescisão contratual. E Brian Romero deve ser anunciado em breve pela equipe do Tijuana. Detalhes... Faz, faltam para que o jogador seja anunciado pelo clube mexicano e a partir daí o Inter avance na tentativa de contratar um centroavante com as informações do Inter falou o repórter Taigor Jank
19: A partir do meio dia desembarque em Porto Alegre Luiz Soares, a maior contratação da história do Grêmio o atacante uruguaio começa a sua trajetória de duas temporadas com uma apresentação ao torcedor de maneira pública com esta chegada no portão 8, Aeroporto, na Avenida Sertório. Amanhã, a apresentação formal na Arena, onde são esperados muitos torcedores que já garantiram seus ingressos por meio do site do Grêmio. Ingressos de R$ um 1 até dez reais em algumas modalidades. O Grêmio espera anunciar também hoje a contratação de Fábio, lateral direito, que veio do Nantes. Dois anos de vínculo com um jogador de 32 anos que estava atuando no futebol francês. O Grêmio que encaminhou a venda de Fernando Henrique para o Cruzeiro e deve encaminhar outras saídas nos próximos dias. Informações do Grêmio com o repórter Diogo Rossi.
1: Obrigado, Diogo. Tiger, falaram aqui para Blue 3 Internet All Day. Sua empresa precisa de mais velocidade na internet? Com a Blue 3, você turbina a internet por apenas R$ um real a mais a cada mega extra de velocidade. Faça um ótimo negócio, acesse blutres.com.br. 9 57, agora a opinião em esporte.
3: O comentário de Daniel Oliveira.
1: Bom dia, Daniel Oliveira.
20: Bom dia, bom dia, Sérgio. Bom dia, Macaló. Bom dia, Daniel. Bom dia aos ouvintes. Que virada de ano para o torcedor do Grêmio, né?
9: Eu disse que pro o torcedor festura. do Grêmio... Com a vinda do Soares, o Moscatel ficou mais doce. É verdade. É verdade. E, Até a Brute ficou doce. E
20: confirmou aquilo que, pelo menos, eu por ter achado, num primeiro momento, uma, uma jogada política, na medida que essa informação vazou quando o presidente estava aqui nos Donos da Bola, no candidato, então, Alberto Guerra, concedia entrevista, e aí vazou por um colega, Eduardo Gabardo o interesse do Grêmio na contratação do Luizito Soares. E depois veio a informação de que o jogador tinha por objetivo atuar na Major League Soccer. Né? E aí, claro, a gente vai recebendo uma coisa aqui, a outra ali, um amigo meu me disse, olha, não desiste ainda. Até fiz um vídeo falando, olha, o Grêmio ainda não desistiu do Soares e tal. E alguns torcedores do Grêmio começaram a discutir comigo, de onde é que vocês inventam essas coisas, porque isso não existe, o jogador já falou que não vem. E aquela entrevista do Luizito Soares na Copa do Mundo ali aumentou o meu sentimento em relação à, à vinda do jogador. Porque ele agradeceu ao Grêmio, mas em nenhum momento ele descartou. Até porque a conversa inicial é que ele estava focado para a disputa da Copa do Mundo. Ou seja, depois da Copa ele poderia se manifestar. Né? E a coisa realmente não acontecendo lá com os Estados Unidos... Andou forte pelo lado do Grêmio, aumentou a confiança, o Grêmio passou a ter a certeza em contar com o jogador, inclusive quando em alguns dos muitos contatos telefônicos ele disse que jogaria, vestiria a camisa do Grêmio, mas que era preciso um pouco de tranquilidade porque esse é um contrato mais difícil de fazer, né? ele não envolve apenas o Grêmio e os representantes do jogador, né? tem os parceiros, enfim, então... É, a troca de, 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 de contrato ela foi constante, né? tinha que arrumar uma coisa ali e corrigir outra, ele é um atleta que tem os seus próprios patrocínios, havia uma preocupação que pudesse daqui a pouco coincidir os patrocinadores na área que ele tem e isso poderia também ser um entrave, mas o Grêmio consegue trazer esta que a gente vai ver agora pela chegada dele no aeroporto e principalmente pela apresentação amanhã, a maior contratação eu diria do futebol do Rio Grande do Sul. Né, atrás Sim, foi, do sem que, de embora não é clubismo é só um fato é, estivesse há pouco tempo na, na, no Nacional do Uruguai mas um jogador com uma biografia impressionante, né, um atleta que é, jogou no, no, no Barcelona ao lado do Messi ao lado do Neymar, foi pro Atlético de Madrid para ser campeão né, é, uma passagem rápida pelo Nacional dentro de uma estratégia de ficar é, no país até para que pudesse disputar uma nova Copa do Mundo e realmente vem aí um cara que vai impactar, né? já está impactando em relação a, a compra de camisas, aos próprios ingressos para apresentação dele, quer dizer...
9: Quadro societário.
20: Exatamente, já deu uma aumentada, não era ainda o que se esperava, mas enfim... Eu
9: também foi fim de ano, né?
20: É, e a coisa vem em cima do laço agora, no momento que o torcedor realmente vê o Luizito com a camisa do Grêmio, já viu em fotos, mas ver é, no ambiente, em Porto Alegre, na Arena a coisa tende a aumentar. Né? Então, é o tipo de contratação que ela te dá o um retorno, mesmo que ele não tenha entrado em campo ainda.
9: E, 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 Daniel, entrando em campo, na sua avaliação, qual é a capacidade dele de levar o Grêmio a uma outra projeção de qualidade e de competitividade? Bom, ele é um jogador muito desse profissional. Ano?
1: Deixa eu acrescentar aí, se não tem risco né, de repetir o que aconteceu, por exemplo, com o Douglas Costa, né, que veio... Não, não com todo esse peso né, que é. tem Luiz Ito Soares, mas veio como uma grande promessa também.
20: É, o Douglas Costa até deu uma entrevista para o canal do Duda Garbi, eu vi, eu vi trechos ontem, é, rapidamente, que ele falou que foi prometido um projeto a ele, e o erro foi ele ter sido o primeiro a vir porque a coisa não aconteceu... É, ele até falou da ausência dele do jogo contra o Corinthians. Se tivesse contra o Corinthians, o Grêmio ali não cairia porque não perderia aquele jogo e tal, mas aí é muito no C, né? Para muitos o C no futebol não existe. Mas é, ele é bem mais profissional, né? A postura dele é bem diferente.
9: Se né? viu na, na negociação do contrato. Exatamente,
20: né? exatamente. E é um jogador que chegou já perguntando, inclusive, para os dirigentes do Grêmio, se tinha já estabelecido a premiação para uma eventual participação na Libertadores da América do ano que vem ou seja tu sente que o cara vem para fazer para marcar a presença
9: para né? ser produtivo
20: exatamente óbvio e a gente discutiu isso muito no apito final independente de quem vier a pagar o salário dele ele vai ser cobrado igual porque é realmente o maior nome do time do Grêmio maior que o próprio Renato né Há uma idolatria em relação ao Renato e o Luizito Soares, ele supera essa idolatria em relação ao Renato, e aí a gente vai ver como é que o Renato vai trabalhar a questão do time, né, com as peças que estão chegando, e o Luizito é um cara que vai ser muito importante, o Grêmio daqui a pouco consegue contratar o Michael, já dá um salto de qualidade, né, e aquela história, né. É, a gente debateu aqui, eu, eu sou defensor de quanto mais, melhor. O problema não é agora a quantidade de jogadores para montar o time, o problema era tentar montar o time do ano passado. Né? Que o Grêmio até tinha quantidade, mas não tinha qualidade.
9: E, e isso que eu lhe perguntei, Daniel, a, a capacidade do Soares de projetar o Grêmio para disputas e, 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 e realmente Sim. almejar títulos. Que Ela que se vai. concretiza por si só, ele... Ou, ou vai precisar não, de mais? Vai Daniel.
20: precisar de mais, né? mas ele é o cara que pode fazer a diferença. Eu, eu costumo dizer que por mais que o jogador tenha qualidade, sozinho ele não consegue. Uhum. Mas o Luizito Soares vai ter uma parceria melhor, pelo que está se projetando aí, por isso vai depender agora do Renato saber montar um time e uma estratégia que tire o melhor do, do, do Luizito Soares. Né? É, eu acho que o jogador que vai dar certo, sinceramente. Eu gostei demais dessa contratação, acho que o Grêmio fez um grande lance Agora também surgiu a informação que o Grêmio pagaria um percentual, quer dizer, aquela história que seria de graça, o Grêmio não vai gastar nada, não, vai gastar, vai gastar.
1: Deixa eu
9: trazer uma é uma aqui. Mas é um gasto que se justifica. Mesmo que gaste, Sim, Omar, que fazer
1: essa contratação. Agora não, não
20: pode começar a dizer que não vai gastar e depois, aos 45% do segundo é. tempo, surge que o Grêmio teria que pagar um. ou vai, vai pagar 30% dos ganhos dele.
1: É. Enfim, tem né? curiosidade em relação a isso. O nosso ouvinte, Alexandre Radetsky, que é gremista, está identificado aqui, pergunta quais empresas patrocinam a vinda dos Fares. Eu não é, sei que... se isso foi divulgado. Não, algumas a divulgado. até
20: pediram para que não
1: fosse. Sim.
20: Né? Mas a gente sabe que o, o Celso Rigo, do Arroz Prato Fino, é um cara que tem uma, uma participação muito grande, né? uma fabricante de pão também. Né? Dá para citar, Calial? É, eu não vou citar, porque se foi pedido para não citar, outros colegas não citaram, não vou ser eu que vou citar. É, tem uma casa de apostas, enfim. É, o Grêmio conseguiu montar aí um grupo de... de, de uma empresa de, de, de cerveja, que conseguiu montar um grupo para que viabilizasse esta, esta contratação. E o mais interessante é o seguinte, né, eu costumo dizer que o futebol marketing ele vem é na vitória, ou ele vem na, na grande contratação. O time razoável é difícil você fazer marketing. É, o Grêmio tentou algumas ações com o time que caiu e elas ficaram muito mais no pet, na camisa, do que qualquer outra coisa. Ou seja, não deu o retorno. Hum. E o Grêmio virou notícia no mundo inteiro, cara. Foi. Do pegar e os últimos dias... E o que a gente vai ter de correspondente internacional aqui em Porto Alegre não tem a menor dúvida, mas não tem a menor dúvida é. acompanhando a chegada do Luizito Soares. A
9: única única coisa que atrapalhou um pouco a questão do marketing envolvendo a contratação e o anúncio em si foi a morte é que do Eu Estou
20: sendo, né? sendo apresentado, então vamos tirar o patrocinador aqui,
9: né, Daniel? Foi a morte do Pelé, isso atrapalhou um pouco, talvez, a questão envolvendo o anúncio. Né? É, é. O único fator aí, negativo. Aí
20: dividiu o né? noticiário, né? É. Dividiu o um noticiário e não surpreende, né? Aliás, eh, ganhou né, toda a devida repercussão que esse fato triste né? realmente merecia ganhar. Claro, né? Já que não, nem questionava. Vinha se falando, inclusive, nos últimos dias que isso pudesse, pudesse acontecer e, e, e basta ver a importância, o próprio dia do velório, né? está sendo realizado para que não não houvesse aí divisão de atenções, né, e que houvesse uma uma despedida digna do Pelé pela pela representatividade dele na, no, no, não só no futebol mas mas no mundo, O né? Pelé no sempre mundo... foi uma figura conhecida. É. A gente sempre viajou, eu fui ao México fazer o um jogo do Inter contra o Chivas e o taxista falava do Pelé é, em Abu Dhabi, muita gente falando lá sobre o Pelé. É, o Pelé é aquele cara que abre portas, né? Se tu tiver um problema em algum país, tu falou no Pelé, tá tudo certo, né? É. Os caras parecem que te tratam de uma maneira diferente, né?
9: Parece que tu é amigo íntimo do Pelé, é. né? só por citá-lo.
20: E agora vamos, vamos ver, acompanhar aí quais seriam as ações né, de, de, de homenagem ao, ao Pelé. Não sei se é, daqui a pouco...
1: Tem um pedido do presidente da FIFA, Infantino, Diana é, Infantino, de que cada país, cada país tenha um estádio com o nome do Pelé.
20: E ele gostaria que se colo... Cada federação. O presidente da Comebol, aliás, queria que se trocasse as estrelas do Brasil por coroas, né? em homenagem ao, ao Pelé. Acho que a Comebol tinha que se preocupar nas homenagens para ela. Deixa que é... aqui se, se tenta fazer... a, a a melhor escolha. Alguns defendiam que se aposentasse a camisa do Santos, mas poxa, tanto jogador já jogou com a camisa número 10, né? E de qualidade até mesmo duvidosa. Então acho que agora não viria o caso. Mas quem sabe algo no próprio emblema do Santos, né, para se tornar permanente. Ou, o Santos um, um anunciou, um desenho... né, que vai
1: usar as coroazinhas, Isso, né? Isso, um né?
20: desenho na camisa também, é. como o Internacional fez, né, por um determinado momento na camisa 9 do Fernandão e tal. Isso. Então, estão aí as homenagens àquele que foi o maior de todos, né? É, Pelé, depois veio o futebol, né? É assim, né?
1: É, porque o Pelé, ele transcendeu o futebol, né? Ah, o dúvida. futebol foi a mola propulsora de tudo, né? Três Copas do Mundo, jogou quatro Copas, ganhou três, né? Então, é um. É um... Os números Sendo do Pelé são muito né? maiores do que todos os números dos demais jogadores, é. dos demais craques que o mundo do futebol produziu. Agora, Pelé transcendeu a isso, né? Pelé foi muito além. Ele foi embaixador da Unicef, foi ministro no no, no primeiro governo Fernando Henrique é, tem, tem uma série de, de atividades que o Pelé foi muito além Pelé parou uma guerra né, quando o Santos foi jogar na África tinha uma, uma guerrilha lá e ele conseguiu fazer isso Sabe que era teve um interessante
20: o seguinte o Santos o Santos quando ia excursionar pelo mundo é, a primeira preocupação é o Pelé está na delegação está então a cota é X o Pelé está machucado, não vai jogar. Está machucado, não vai jogar. Então, a cota é Y. Sim. Caiu o
1: preço. Teve um jogo
20: isso. que o Pelé foi expulso e tiraram o árbitro. Né? Para o Pelé voltar, né? <risos> Brocaram o um juiz e o Pelé voltou. Yeah. Então, aí a gente sente o que é realmente <risos> é. a figura Sim. do Pelé. né? Tava ah, mas... a história, o Pelé estava por fazer o milésimo gol contra o Bahia, na Fonte Nova. E... O zagueiro do Bahia, porque foi aquilo virou uma febre, né? O Santos jogando pelo Brasil todo,
9: uhum. em
20: busca do milésimo gol, em quem será o milésimo gol. Que e, honra tomar o
1: milésimo gol. E né? o
20: jogo parece que foi em salvação.
1: não gostou nem um pouquinho. Na,
20: San, na, na Fonte Nova. <risos> e o Pelé teria passado pelo goleiro, jogou a bola pro gol quando ela tava entrando, o zagueiro do Bahia tirou, para não deu para não, deu outra, né? Torcedor do Bahia vaiou o próprio jogador, né? O próprio e jogador um não um deixou sair gol. ali o um milésimo gol. E, e aí foi contra o Andrada, né? No Vasco da Gama, de pênalti. O Andrada, obviamente, não gostou. Mas depois de um determinado momento, ele se apresentava com o um cartão. Andrada, o goleiro que tomou o milésimo <risos> gol de Pelé. <risos>
1: transformou num marketing. É... Se transformou num marketing. É.
20: Então a gente vê o que, que o Pelé. Ah, o Pelé conseguiu transformar o lance mais simples do futebol numa hora da história que é o pênalti, né?
1: Sim. Um negócio é. impressionante. Né? É, exatamente, exatamente. Incrível. É, 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 o cara o,
20: era, o... era gênio em todos os aspectos. Né?
9: E aqui um detalhe interessante, né? esse negócio da paradinha na cobrança do pênalti, tem um episódio clássico da família Trapo em que o Ronald Golias supostamente né, teria gol. ensinado o Pelé a fazer a paradinha. E o mais engraçado é que na encenação o Ronald Golias ensina o Pelé, e daí o Pelé vai tentar copiar o jeito do Ronaldo Golias de fazer a paradinha, ele tropeça no palco, e daí o Ronaldo Golias, que era um gênio, né aí ele com a sua capacidade de improviso começa a debochar, e ninguém mais consegue Pelé parar é jovem, de rir, nem é o Pelé consegue.
20: O Pelé é jovem, envergonhado e é. tal. Aí olha tá o Jô Soares pulando entre duas cadeiras ali, como se fosse o goleiro. Como se fosse o goleiro. cena muito é, engraçada, é, muito é. engraçada. É. É. Isso aí. E, e, e sobre o Inter, né? Só pra, pra fechar o... Uma
1: frase de Inter. Uma frase não. Um, um minuto de Inter.
20: Preocupação do Internacional, mas ela tem que ser agora é, com a qualidade e não com a quantidade. O desespero fez com que o Internacional buscasse a quantidade. Né, deixando a qualidade de segundo plano. Fez investimentos que deram errado. O David foi um exemplo que agora está nesse embrolho aí, o Inter não consegue negociar com o São Paulo. Né, o Romero, o Inter está conseguindo encaminhar para uma negociação. O Micael vai receber uma segunda chance. Quer dizer, o Micael ficou durante todo esse tempo acima do peso, tentando recuperar o peso, quer dizer, para um clube de uma exigência, e a cor é maior, porque o Internacional tem pela frente a Libertadores da América a direção vai ter que ter um pouco mais de tranquilidade, né? o ano foi bom muito pela gangorra, o Inter ficou em segundo colocado no Brasileiro e o Grêmio jogou a Série B agora se o Grêmio ganha o Brasileiro o Inter é a segunda crise então tem que interpretar o que que acontece e levar em consideração mesmo que eu não goste, levar em consideração a gangorra, porque a gangorra é o que pauta a pressão para cima de um e o elogio para o outro né? então o Inter tem que estar tá muito atento a isso não sei, é até pelos nomes especulados se o Inter vai trazer aquilo que ele precisa que é o jogador protagonista, eu acredito que não, né? e talvez isso ali na frente possa pesar mais uma vez na perspectiva do Inter de ganhar um título relevante, agora está na hora do Inter ser campeão né?
1: é, chegou de quase né o jejum
9: é de, é, é de, é de quantos quase. anos? Ah? o jejum de quantos anos?
20: Sopal, título hoje, um grande título, desde 2010. 2010.
1: É, né? a Libertadores. A Libertadores. Nós já estamos
20: em 2023.
1: É. Vai, começou décimo o décimo ter...
20: Eu considero o título relevante. Co... Eu acho que um clube que hoje investe como o Grêmio 1 um milhão e meio, 1 um milhão Sim. 700 mil. Sim. 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 Isso aí não é para jogar o Campeonato Gaúcho, né? Que Sim. me desculpe, né? Claro. Que me desculpe. E acho que as estrelas não deveriam jogar o Campeonato Gaúcho, os jogadores mais importantes para não correr o risco de ficarem fora da temporada. Então, uhum. a, a dupla Grenal, desde que conquistou a primeira Libertadores, o Grêmio, e depois virou obsessão para o Inter, demorou, mas o Inter conquistou, os dois estão no outro patamar, né?
1: É, e são dois grandes clubes com muita estrutura. Até o entendo o vice-campeonato de 2022, o vice-campeonato brasileiro, diante das circunstâncias que o ano claro, se iniciou para claro, o Internacional. Eram muito ruins, o Inter se superou e chegou a um vice-campeonato. Agora está tudo em ordem. O que,
20: que dizia a maioria, Sérgio? 45 pontos está de bom tamanho.
1: Tá Exatamente, para não ser rebaixado. Exatamente. Essa era a meta do Internacional. Exatamente. Foi vice-campeão, foi além. Maravilha. Conseguiu, teve até um pouco de sorte, porque trouxe jogadores muito importantes que deram uma base muito boa para o clube em função da guerra da Rússia contra a Ucrânia. Mas agora tem outro, é, outro, é outro momento, né? Tem que pensar em título, e sem dúvida.
20: E só como é que é a gangorra, né? O Grêmio foi rebaixado, o Inter só não foi por três pontos, ou seja, uma rodada. No mesmo campeonato que o Grêmio caiu, o Internacional fez uma campanha ruim, mas a campanha do Inter, que não foi boa, ela passou batida, porque o foco foi o rebaixamento do Grêmio.
1: Exatamente, exatamente. Bom, você volta no Apito? Meio dia. Tá certo, até lá, um abraço. Praço. 10 horas, 14 minutos e meio, 25 graus e 4 décimos. Ao investir, você precisa de duas coisas. Rentabilidade, afinal, o que você espera é que o seu dinheiro cresça. E segurança, porque o seu dinheiro precisa estar sempre protegido. Ao aplicar no Cicobi Crédito Capital, você garante tudo isso e um retorno a mais. O fortalecimento da sua cooperativa e da economia da sua região. Cicobi Crédito Capital, faça parte na Avenida Carlos Gomes, 1657, WhatsApp 51 0750 Conheça o estudo exclusivo da CDL Porto Alegre sobre o comportamento do consumidor neste final de ano e saiba como atrair a atenção dos consumidores diante de tantos eventos em um curto período de tempo. Acesse o site cdlpoa.com.br e baixe agora o estudo completo. 10 e 15, 25 graus e 6 décimos, Jornal Gente, pela Rádio Bandeirantes.
7: Jornal Gente.
3: Agronotícias com Eduarda
12: Oliveira.
14: A Prefeitura de Porto Alegre publicou um decreto do programa de premiação e certificação em sustentabilidade ambiental. O objetivo é ser um incentivo a práticas ambientalmente favoráveis na construção e reforma de edificações na capital gaúcha. Ele estabelece uma política de incentivos para quem quer investir em soluções sustentáveis em suas obras, entre eles que são o desconto de 10% no IPTU, incentivo urbanístico como autorização para construir até 20% a mais do pré-estabelecido para a região e a prioridade na tramitação para novos projetos arquitetônicos. Todo contribuinte pode participar e a certificação é dividida em quatro. Diamante, para empreendimentos que obtiverem pontuação mínima em cinco dimensões, com desconto de 10% no IPTU e acréscimo de 20% na altura máxima. Ouro, para quem obtiver pontuação mínima em quatro dimensões, com desconto de 7% no IPTU e acréscimo de 15% na altura máxima. Prata, para pontuação mínima em três dimensões e desconto de 5% no IPTU e acréscimo de 10% na altura máxima. Ainda bronze, para empreendimentos que obtiverem pontuação mínima em duas dimensões com desconto de 3% no imposto. O contribuinte interessado em participar do programa deve preencher um formulário atestado por um responsável técnico, arquiteto ou engenheiro e anexar documentos que comprovem as práticas.
3: Agronotícias, oferecimento Cenar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento.
5: Agora a praticidade sobre duas rodas está ao seu alcance na Suzuki Sun Motors. Por apenas 12.999, você pode levar a sua Shopper Road DK 150 CBS ou Linde. Escolha a sua e corra até a Avenida Ipiranga 8049 ou Avenida Ceará 370. Chegou o seu momento de ter agilidade na rotina. Suzuki Sun Motors, sua concessionária Suzuki duas rodas. Atenção, sócio do Senge! Fortaleça seu sindicato quitando a Contribuição Social 2023. Conheça e aproveite as novas opções de parcelamento, cartão de crédito, débito em conta e desconto em folha. Os valores estão congelados desde janeiro de 2022. E a quitação no mês de janeiro quita débitos anteriores e você ainda concorre a ingressos com acompanhante no Porto Verão Alegre. Condições também válidas para novas associações. Mais informações no portal Senge.org.br. Sindicato dos Engenheiros. Nosso maior projeto é você.
8: A Unimed Porto Alegre cuida de você e também do seu pet. Você que é cliente, acessa o clube de vantagens e aproveita e contrata o plano de saúde para cães e gatos da Pet Love. Com 100% de desconto no primeiro mês e garante todo o carinho e proteção que o seu melhor amigo merece com as mais de duas mil clínicas credenciadas. Acesse unimedpoa.com.br barra aproveita. Aqui tem cuidado até com o pet. Aqui tem Unimed.
2: Cumprindo seu papel como entidade empresarial, a CDL Porto Alegre elaborou um material exclusivo sobre a transformação do cenário de crédito no Brasil e qual a perspectiva do consumidor sobre o tema. Conheça o estudo Revolução do Mercado de Crédito. Acesse cdlpoa.com.br e baixe o conteúdo completo e gratuito. CDL Porto Alegre, soluções inteligentes para o seu negócio.
1: 10 horas, 19 minutos e meio, 25 graus e 5 décimos a temperatura, a hora certa para a CDL Porto Alegre, conectando o Rio Grande do Sul para fortalecer negócios. GBUX, a proteção certa para a sua família. E a temperatura para Kia Stonic, o primeiro híbrido disponível à pronta entrega na São Motors. E rede de saúde da Divina Providência, excelência e soluções completas em saúde e bem-estar. Desde ontem estão sendo, foram liberadas as guias do IPTU de Porto Alegre para pagamento antecipado, com desconto, até o dia 8 de fevereiro. Nós vamos conversar agora, esse é um assunto muito importante, mexe com a vida de toda a população, é, é, nesta época do ano especialmente, por isso a gente vai conversar agora com o secretário municipal da Fazenda, Rodrigo Fantinel. Bom dia, secretário, bem-vindo ao Jornal Gente.
21: Bom dia, bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer o espaço e desejar hein, um feliz 2023 para todos.
1: Bom, vamos começar uh, uh, dando uma atualizada. Como é que foi o primeiro dia da liberação das informações, o IPTU que está totalmente digitalizado? Como é que a população respondeu a essa inovação por completo por parte da Prefeitura?
21: É, o que, que ocorre, né? Esse ano realmente é um ano de virada de chave. Então, assim, a gente sabe que uma mudança de cultura desse tamanho a gente não faz simplesmente do dia para a noite, né? Então, a gente fez toda uma preparação para enfrentar, vamos dizer assim, esses primeiros dias da mudança. Ontem a gente disponibilizou às 8h30 no nosso site as guias. Então, quem desejar gerar a guia e pagar o IPTU já está disponível, não tem maiores dificuldades. O site está bem didático também, as pessoas conseguem imprimir a guia com facilidade. Essas guias também estão disponíveis no nosso aplicativo, né? Um 5.6 mais boa também, aplicativo bastante didático, muito fácil de se obter essas informações. E nós disponibilizamos também, para que aquela parcela da população, né? Que tem um pouco mais de dificuldade ainda com esses canais digitais, o atendimento presencial. O atendimento presencial nós deixamos aqui no centro de Porto Alegre, na loja Secretaria da Fazenda. E também descentralizamos para todas as 17 subprefeituras que nós temos nas diversas regiões da cidade. Até para evitar que as pessoas tenham que se deslocar né, nesses dias quentes até o centro, possam procurar esses postos que são mais próximos das suas residências e ali também conseguem imprimir a guia. E, por fim, nós disponibilizamos também um posto no Bourbon Vale, Zona Norte, lá no Tudo Fácil, para que as pessoas também consigam uh, gerar as guias em papel, quem ainda não tem essa familiaridade maior com os meios eletrônicos.
9: Secretário, com base nos números do ano passado, qual que é o percentual de contribuintes que pagam à vista e qual que é o percentual que paga parcelado?
21: É, a gente tem um histórico dos últimos anos né? E, e esse percentual de contribuintes que acaba antecipando e aproveitando o desconto, ele gira em torno de 50%, tá? de 48% a 53%, dependendo do ano. Nossa expectativa para esse ano é que fique em um percentual muito semelhante, é, nós lançamos de IPTU né, 1,3 bilhão e imaginamos que até o dia 8 de fevereiro nós vamos arrecadar em torno de 600 milhões de reais.
1: Sim. Ontem nós vimos, o senhor citou aí, que tem o atendimento presencial para aquelas pessoas que ainda não estão muito familiarizadas com o digital. Nós vimos uma fila até longa na, na, na loja da Secretaria da Fazenda. É, hoje está de novo assim? Qual é a tendência, secretário?
21: Na verdade, assim, tá, a gente tem hoje uma fila já menor que a fila de ontem. A gente, obviamente, reforçou ali todas as posições de atendimento. Deslocamos também servidores de outras áreas do, da Prefeitura para atenderem ali e tirem a guia. Mas o que nós temos dito desde ontem né, é que não existe a necessidade de sair correndo atrás da guia do IPTU. Como esse prazo está dilatado até 8 de fevereiro, tem muito tempo para se gerar essa guia. A gente tem, inclusive, sugerido que se evite esses primeiros dias, justamente para evitar essas filas maiores. E, obviamente, também evite os últimos dias, né porque a gente sabe que também na última semana, lá antes né, do vencimento, também deve ter um movimento um pouco maior. Uh, então, assim, nós demos quase 40 dias para que possa se aproveitar esse desconto. E a sugestão e orientação que a gente dá para a população. É que assim, espere uma semana, daqui uma semana certamente não vai ter fila nenhuma e se consegue pagar o IPTU com o mesmo desconto.
1: Sim. É, quem tiver alguma... Existe a possibilidade de alguma mudança em cadastro, em número, para acessar pelo, pelo site e obter a guia? Que possa verdade, dificultar sim. o acesso?
21: O que, que acontece no site? né? No site ele, ele é bem didático, ele tem basicamente duas informações que têm que ser colocadas lá. O meu CPS ou CNPJ, e a outra é a inscrição do imóvel. Qual é a dificuldade que as pessoas têm? né 95% da população não sabe a sua inscrição do imóvel, eu também não sei a do meu. Então, assim, como é que a gente faz para localizar essa inscrição do imóvel e conseguir gerar a guia? Ou pega uma guia do IPTU de anos anteriores, se alguém guardou, ou se não, no site também é muito simples, ali tem a opção ali embaixo da caixinha, não sei a minha inscrição. É só clicar ali e aí colocar de novo o CPF e o número da residência ou do prédio que mora e o número do apartamento. Aí o próprio sistema localiza essa inscrição e já informa a inscrição de imóvel ali para o requerente.
9: Qual que é hoje o percentual de inadimplência?
21: O ano de 2022, especificamente, tá? a gente teve uma inadimplência que ficou entre 9% e 10%. É média? Total. Não, 9% e 10% foi o ano de 2022, e na verdade assim, a cena de implência no município de Porto Alegre ela girava em torno de seis por cento. Ela pós pandemia ela deu uma aumentada e ficou na casa dos nove, entre nove e 10%. por Mas a nossa expectativa agora, que as coisas já estão mais estáveis também, é que ela volte, comece a TC para ficar nos seis por
1: Imediatamente é cadastrado em dívida ativa quem não pagou 22%, por exemplo?
21: Na verdade, assim, o que, que acontece? Quem não aproveitar o desconto até o dia 8 de fevereiro, a prefeitura vai fazer um parcelamento em 10 vezes. Tá? Sim. E aí esse parcelamento, a primeira parcela dele, vence no dia 8 de março. E aí sim, aí as pessoas têm que ter um cuidado, porque assim, se não pagar essa parcela no dia 8 de março, depois que nós processarmos todos os pagamentos do dia 8, isso normalmente demora uns dois dias úteis, é, ocorre a inscrição em dívida ativa. E aí, o tributo já fica mais caro, né? Porque aí se a pessoa for parcelar, vai ter juro. Então, assim, a data do 8 de fevereiro é importante para quem quer pagar com desconto, e a data de 8 de março é importante para evitar essa inscrição em dívida e aí acabar pagando juros sobre o
1: IPTU. Sim, deixa eu voltar na questão da, da obtenção da guia. A Sim. pessoa coloca lá a inscrição do imóvel, o CPF ou CNPJ, se for um imóvel comercial, e, por exemplo, prédios de apartamentos ou prédios comerciais com salas comerciais, com lojas, é, tem o box separado, box de estacionamento, ou vem junto na mesma guia?
21: É, na verdade, é assim, tá? a gente tem um número residual no nosso cadastro ainda de boxes que estão lançados junto com o apartamento ou junto com a sala comercial. Mas é um número muito pouco expressivo, tá? Quase 98% das inscrições, elas estão separadas, uh, o imóvel e o box. Então a pessoa tem que gerar ali a guia do imóvel, e aí vai botar o apartamento ou a sala comercial, e depois vai gerar a guia do box. E aí tem que botar o número do prédio e o número do box. É importante ter o número do box também para conseguir sair com essa guia na mão.
1: Sim, não tem uma inscrição própria para o box, é o número do prédio e o número do box, é isso? Não, o
21: box também tem uma inscrição ah, tem uma própria, inscrição. Tá? mas é que como as pessoas normalmente não sabem, o caminho que a gente está dando é esse, coloque o número do prédio e coloque o número do box, que aí vai conseguir a inscrição.
1: Sim. O, o, um outro ponto que chama a atenção é que na guia do IPTU vem o IPTU mais a TCL, a taxa de coleta de lixo, isso? Exato. Tá. Uhum. E, em alguns casos, até a taxa está maior do que o próprio IPTU. Por que, que isso acontece, secretário?
21: Na verdade, é assim, né? A, a, o cálculo do IPTU e o cálculo da taxa, eles são muito distintos. Né? As variáveis que compõem um e que compõem outro são muito distintas. A taxa de coleta de lixo, o contribuinte está pagando basicamente o custo da coleta de lixo, né? Em casos em que o IPTU é um valor mais reduzido, pode ser que a pessoa more num imóvel de menor valor, pode ser que tenha algum tipo de depreciação no imóvel, e aí o IPTU acaba ficando abaixo da taxa de coleta de lixo. A regra é que o IPTU seja maior, mas realmente existem casos que a taxa ainda supera o IPTU, normalmente são imóveis de valor mais baixo.
1: Sim.
9: E eh, esse conjunto de incentivos para pagamento à vista, nesses últimos anos, tem, eh, tem gerado engajamento maior dos contribuintes?
21: Na verdade, sim. Isso né? é, é importante até para a gente ressaltar. Esse ano a gente também fez uma alteração importante nos descontos. Sim. O desconto até ano passado era um percentual fixo que todo mundo ganhava.
7: Uhum.
21: Esse ano o que, que nós fizemos? Nós demos um desconto percentual fixo que todo mundo ganha, e dois descontos adicionais, que são uma espécie de bonificação para os contribuintes que estão em conformidade com o fisco, tá? Eu já explico. O primeiro desconto adicional, ele se refere a um bônus ad implens, ou seja, se a pessoa não tem dívidas de PTU de anos anteriores, ela vai ganhar mais 3% se for pessoa física e mais 4% se pessoa jurídica.
9: Ah, vai acumulando, portanto, benefícios. Vai acumulando. Depende... Um é como se fosse um... é o desconto e do isso. bom pagador. Exatamente.
21: E um seg uma segunda bonificação para a pessoa física também é para as pessoas que pedem nota fiscal de serviço e colocam o CPF na nota. Então, assim, também pode chegar até 3%. Então, a pessoa física, na verdade, ela pode chegar a 11% de desconto, somando os três descontos, uhum. e a pessoa jurídica, 9% de desconto. Sim. Então, um desconto que também, ele, em comparação com anos anteriores, ele é mais alto, só que, obviamente, para conceder esse desconto, a prefeitura pede algumas contrapartidas, que a prefeitura está em. a prefeitura não, o contribuinte está em dia com a prefeitura.
1: É, agora, este ano, o desconto está um pouco menor, não é, secretário?
21: Na verdade, sim, vai depender aí do nível de adimplência da pessoa, né? Se a pessoa não tem dívida e se a pessoa pediu nota, ela vai ter um desconto que é maior que no passado. Sim. Nós, obviamente, fizemos a conta que calculamos para todos os contribuintes, para vocês terem uma ideia, tá 86,1% dos contribuintes vão ter um desconto maior do que ano passado. Porque, é realmente, como a nossa renda de influência é baixa, uhum. é, quase todos ganham essa bonificação por não ter dívida. Sim. Então... Fica bom, né? Acaba ficando melhor que o ano passado.
1: Claro, sem dúvida. Agora vamos especificar um pouco para o nosso ouvinte o que, que é uma nota de serviço, que é diferente, por exemplo, de ir ao supermercado, fazer as compras da semana ou do mês e colocar o CPF na nota. Né? O que, 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 que entra nesse, nesse conjunto de notas de serviço, notas fiscais e serviços.
21: Exatamente, né? Isso, isso é uma questão também que tem aparecido bastante. As pessoas fazem uma certa confusão em nota de mercadoria e nota de serviço. Né? O serviço, né, é para a gente tentar achar um conceito aqui, é que tudo aquilo que a gente paga e não sai segurando nenhuma mercadoria, né? Então, assim, ah, nós vamos no, no cabeleireiro lá cortar o cabelo. Tu acaba cortando o cabelo, paga por aquilo ali, aquilo ali é um serviço. Tu coloca o teu carro no estacionamento. Tu usa aquele estacionamento ali naquele momento, sai do estacionamento, sai sem a mercadoria, aquilo ali também é um serviço. Lavanderias, academias, teatros, shows, hotéis, tudo isso configura serviço, né? O que a gente tem sugerido e a gente quer criar essa cultura é que as pessoas coloquem o CPF na nota em todas as atividades, porque aí elas vão ganhar ou desconto no IPVA ou desconto no IPTU. Então, a, a dica, vamos dizer assim, a orientação seria sempre que pagar alguma coisa, peça a nota e coloque o CPF, que ou vai estar conseguindo desconto para o IPTU ou para o IPVA.
1: Certo. É, vamos repetir aqui, secretário, o site para as pessoas acessarem então para obter a guia?
21: Vamos lá. Nosso site é para obter a guia, tá? Pois não. É prefeitura.poa.br/iptu.
1: Só IPTU, não tem o ano, não precisa colocar não, o ano.
21: só, o, só IPTU. Então, olha lá, prefeitura.boa.br barra IPTU.
1: Perfeito. Uh, e os prazos, então? 8 de fevereiro é o prazo para pagamento antecipado. Se a pessoa quiser pagar agora, pode, mas não há necessidade de sair correndo para pagar, porque tem ainda mais de um mês para isso. Né? E a partir de 8 de março, quem não pagar até 8 de fevereiro passa a pagar obrigatoriamente parcelado ou tem a opção ainda de pagar tudo numa vez em outra data?
21: O que, que acontece? Até 8 de fevereiro, opção para antecipação, pagar à vista e ganhar desconto. Certo. 8 de março, opção de parcelamento em 10 vezes sem juros, sem desconto. Se a pessoa resolver lá dia 8 de março ou dia 10 de março, ah, eu quero quitar meu IPTU do ano, ela pode fazer isso também, só não vai ganhar desconto.
1: Pagar o preço cheio. Data.
21: A qualquer momento está disponível essa antecipação de parcelas e equitação do PT do ano.
1: Tá certo. Secretário Municipal da Fazenda de Porto Alegre, Rodrigo Fantinel, muito obrigado pela sua entrevista aqui ao Jornal Gente. Um bom dia, um bom trabalho.
21: Muito obrigado. A gente fica sempre à disposição por aqui. Um grande abraço.
1: Obrigado, secretário. 10 horas, 34 minutos, 25 graus e 5 décimos a temperatura. Eu acho que ficou bem claro aí para a população, né? Sim. Como é que está esse procedimento e a facilidade até. É muito fácil o site, não tem, não tem maiores dificuldades. Mas, claro, tem pessoas que têm um pouco mais de desconhecimento, menos, menos conhecimento em relação ao uso de ferramentas digitais, embora seja apenas um site, não tem muita dificuldade. E é sempre bom guardar em algum lugar, anotar em algum lugar, especialmente quando o ano está terminando, porque vem o IPTU de novo, o número da inscrição é? do imóvel, né? Porque esse é que define tudo e nunca vai mudar. É igual o CPF, não muda nunca, ou o CNPJ de uma empresa, ou o de um carro. É a mesma coisa, são registros, né? Como se fosse Sim. a nossa, é como a nossa carteira de identidade. Aquele número muda a identidade, você refaz o documento, mas o número não muda nunca. Então é bom guardar em algum lugar porque facilita é. muito o acesso. 10:35 Versatilidade para o seu negócio é com o Kia Bongo, o VLC da marca Kia que só precisa de carteira B para dirigir, com capacidade para carga de mais de 1.800 kg, lugar para 3 ocupantes e muito mais, em até 60 vezes e sem entrada. Você levará mais que um VLC, um parceiro. Garanta o seu bongo na Kia São Motors, Avenida Ipiranga 8113 e Avenida Ceará 37. O CREMERS continua cuidando de você neste verão. As equipes do CREMERS vistoriam as condições de atendimento à população no litoral durante todo o período de veraneio. CREMERS, 70 anos, protegendo a boa medicina. Agora 10h36, vamos conferir como está o trânsito.
3: Serviço Bandeirantes. Trânsito.
1: Jorge Bittencourt.
0: TW Transportes oferece o serviço de armazenagem e o transporte de cargas fracionadas, dedicadas, produtos perigosos e Mercosul. Saiba mais em www.twtransportes.com.br. Tinha um serviço na Carlos Gomes afetando o sentido norte da perimetral, próximo ao viaduto sobre Anilo Nilo Peçanha. Agora o fluxo melhorou. A Cis Brasil ainda tem movimentação mais carregada junto ao viaduto Birici em direção ao centro e a Sertório flui um pouco melhor é uma opção aos motoristas. Na BR-290, na região das ilhas, tem mais de 4 quilômetros de congestionamento em função de um acidente que aconteceu próximo à ponte sobre o rio Jacuí, afetando o sentido capital. A TW Transportes oferece serviço de armazenagem transporte de cargas, fracionadas, dedicadas, produtos perigosos e Mercosul. Saiba mais em transportes.com.br Sérgio.
1: Obrigado, Jorge. 10 horas 37 minutos. Nós tivemos uma situação confusa em Gramado, na Serra, no final de semana, uhum. na virada do ano, que foi uma briga generalizada e, e também com ação da Brigada Militar. E aí acabou no afastamento de alguns policiais militares em função do suposto uso excessivo da força para conter os brigões lá. O Eduardo Carvalho traz mais informações.
22: Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Jornal Bom dia, Gente. Bom Quatro dia. policiais militares foram afastados da corporação depois de uma série de brigas generalizadas na cidade de Gramado. Essas confusões ocorreram no final da noite, aliás, da madrugada do dia 1 de janeiro, logo após o Réveillon, numa das cidades mais turísticas aqui do Rio Grande do Sul. Foram brigas entre pessoas que estavam na rua, curtindo a festa, alcoolizadas, e começaram com essas confusões. E aí veio a intervenção da Brigada Militar. Alguns vídeos gravados por moradores mostram a ação da Brigada e uma ação, de certa forma, truculenta e, de certa forma, até violenta também. Um homem sem camisa aparece nas imagens, ele recebe spray de pimenta no rosto e é agredido com várias pancadas de cacetete. Portanto, quatro policiais militares envolvidos que apareceram nessas gravações, foram afastados, a conduta deles agora é investigada, não há um, um processo ou algo instalado quanto a isso, mas há uma apuração dos fatos para entender o que, o que aconteceu naquela noite e se houve é, uma conduta ilegal por parte dos brigadianos, também é importante é, destacar que esses quatro policiais, eles ficam portanto agora só em atividades administrativas não ficam mais na rua por, enquanto essa apuração seguir durante essa ação da polícia militar em Gramado quatro pessoas foram detidas por participarem das confusões e uma foi presa por posse de arma branca assim que a gente tiver uma motorização dessa história mais informações aqui no Jornal Gente e na Rádio Bandeirantes, contigo
1: Obrigado, Eduardo. Agora 10 horas e 39 minutos, temperatura 25 graus e 5 décimos. Um caso para apuração aí, né? embora no, no, nos vídeos que circularam é, tem realmente um, um uso passivo do, por parte dos policiais militares e a pergunta que fica é, não deveriam simplesmente ter algemado e prendido claro. esses brigões que claro. estavam lá fazendo arruaça, quebrando garrafas, xingando todo mundo, aparentemente embriagados, talvez até com outras, sob, sob efeito de outras substâncias. Claro. Não é o caso da Brigada Militar nessa situação? Algemar, prender e levar para a delegacia?
7: Claro.
9: É o uso proporcional da força. Né? É. E isso tem que ser feito de forma técnica.
1: A autoridade policial tem esse poder, né? Tá ah, mas os isso, policiais foram provocados.
9: Precisar. É, faz parte da atividade policial a provocação né? Eles podem eventualmente ser provocados Sim. isso não é um salvo conduto para que atuem à margem das suas prerrogativas de oficiais que exercem a violência em nome do Estado e portanto devem seguir a lei, devem seguir o rito mesmo quando repito é, os autores desta série de quebradeiras e de vandalismos é, e, de ameaças a, a quem estava ali presente e não estava participando disso e aos próprios policiais uh, estivessem provocando
1: então yeah aí eu, muda o foco do negócio né? vira o foco para, contra a Brigada Militar, por uma ação que evidente não pode ser ignorada mas eh, deixa-se a causa, né? que foi aquela briga generalizada, uma confusão garrafas sendo quebradas, eh, agressões de eh, gente completamente eh, transtornada sabe-se lá pelo que e acaba virando o foco para um possível erro cometido pelos policiais, eu digo possível erro porque é assim que a gente tem que tratar enquanto a investigação não confirma o que realmente aconteceu, embora nas imagens fique muito claro ali o uso de cassetetes de pessoa que está, pessoas que estariam talvez dominadas se estivessem algemadas e sendo conduzidas para a delegacia. Mas vamos aguardar a investigação, a sindicância da Brigada Militar para ver a apuração desses fatos. 10 h 41 Aqui tem verão, aqui tem cuidado, aqui tem Unimed. Cicobi Crédito Capital invista com os valores do cooperativismo em uma instituição com 20 anos de credibilidade. Cicobi Crédito Capital faça parte. Cremers, cuidando de você neste verão com vistorias em todo o litoral. Cremers, 70 anos, protegendo a boa medicina. bancários, diga sim para quem defende você. 1041
8: Hilton Porto Alegre, padrão internacional, perfeito para lazer e negócios. Tradição em hospitalidade, excelência em serviços e localização privilegiada na capital gaúcha. Você encontra tudo isso no Hilton, o único hotel cinco estrelas de bandeira internacional em Porto Alegre. O lugar perfeito para quem quer explorar a cidade. Desfrute de uma variedade de serviços e opções para a sua viagem. Fique no Hilton e viva o melhor de Porto Alegre.
2: Oh, Claro chegou com tudo para deixar o seu verão mais quente. Olha só essa oferta: você compra o Edge 30 Fujio 5G e leva o Moto G 62 5G. É isso aí. Eu vou repetir para você não pensar que ouviu errado. Na compra do Edge 30 Fujio 5G você leva um Moto G 62 5G e tudo isso sabe por quanto? 24 vezes sem juros de 146,99 ou 3.508 à vista. Tudo isso no Claro Pós 200 GB no Multi Mais. Acesse Claro. .com.br barra verão ou vá até uma loja e aproveite. Com a Claro, você faz seu verão.
5: Já pensou em ganhar uma Hilux automática zero quilômetro? Então vem comigo pro Cicobi. Aqui a cada R$ reais integralizados você ganha prêmios e ainda recebe números da sorte para concorrer a uma Hilux novinha. Visite uma agência ou acesse Cicobi.com.br e participe da promoção Cicobi Cred Capital. Integralizou, ganhou. Consulte regulamento e secap no site.
7: Shit,
1: 10 horas, 44 minutos, temperatura 25 graus e 5 décimos a hora certa para CDL Porto Alegre, conectando o Rio Grande do Sul para fortalecer negócios. E GBUX, a proteção certa para sua família. A temperatura para Kia Stonic, o primeiro híbrido disponível à pronta entrega na Samsung Motors. Rede de saúde da Divina Providência, excelência e soluções completas em saúde e bem-estar. Vamos à mobilidade urbana.
3: Serviço Bandeirantes. Trânsito.
1: Jorge Bittencourt.
0: Acidentes acontecem por pouco. Se for dirigir, não beba, nem um pouco. Uma campanha Detran-RS, governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Atenção para bloqueio total na RS-135 em Passo Fundo, no interior do estado, onde aconteceu mais cedo um acidente grave, uma colisão frontal envolvendo um carro e um caminhão. Quatro pessoas nesse carro morreram no local, dois homens e duas mulheres. E o condutor do caminhão não se feriu. Tem bloqueio agora nos dois sentidos da RS-135 em função da perícia que foi acionada no local. Acidentes acontecem por pouco, se for dirigir não beba nem um pouco. Uma campanha de Tran rs governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Sérgio.
1: Obrigado, Josh. Agora 10 h meio. Atenção, fique atento, beba água pura, muita água livre de vírus e bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde e de sua família. Purificadores e mineralizadores de água natural gelada e alcalina, com ou sem ozônio, é na WaterSul. Ligue WaterSul 3231 4567. WaterSul, atenção total ao cliente. 3231-4567. Visite nosso site www.watersul.com.br. Vamos à linha internacional.
13: Rádio França Internacional.
1: Segundo dia do velório do Papa Emérito Bento XVI. Ontem, 65 mil pessoas estiveram na Basílica de São Pedro. Bom dia, Adriana Moisés.
18: Bom dia, Sérgio. Bom dia, ouvintes da Band. A homenagem dos fiéis ao Papa Bento XVI continua nesta terça-feira na Basílica de São Pedro, no Vaticano. A Basílica foi reaberta às sete horas da manhã, no horário local, e um dos primeiros visitantes a se recolher diante do corpo do Papa Emérito foi o ex-chefe de governo italiano, Matteo Renzi. Ontem, primeiro dia do velório, 65 mil pessoas se despediram do alemão José Ratzinger, que faleceu no sábado, aos 95 anos. O corpo do pontífice, vestido de vermelho, permanece em um estrado alto, coberto por um tecido dourado, na frente do altar principal da Basílica. Dois guardas suíços zelam pelo corpo do papa emérito, a mesma fila de fiéis na Praça de São Pedro que foi vista ontem é vista nesta terça-feira. O velório ficará aberto até o final da tarde de quarta-feira. O funeral, marcado para quinta-feira, será a primeira vez na história da Igreja Católica em que um papa em exercício enterrará outro sacerdote. No caso o Papa Francisco. Chefes de Estado e líderes de outras religiões são esperados para a cerimônia, que vai começar na quinta-feira, às 5 e meia da manhã, no horário de Brasília. E será simples, como pediu Bento XVI. Ele será sepultado nas Grutas Vaticanas, onde se encontram os túmulos dos papas. Esse foi o principal destaque de hoje, direto da Rádio França Internacional em Paris, Adriana Moisés Parabande.
1: Obrigado, Adriana. 10 horas 48 minutos é o primeiro caso que nós temos de um Papa emérito, né? Desde, em seis séculos, né? 600, é, 600 anos 600 que isso anos. não acontecia. E, claro, 600 anos atrás a gente não tinha toda essa repercussão em função do, 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 do avanço do mundo. Não é?
9: 600 anos demorava até para a informação chegar. Para
1: chegar qualquer informação. Não é mas uh, aliás, Tinha que aí,
9: cruzar o, o
1: mar através de nau. Né? Aqui, na, na América do Sul, não existia nada, né a não ser as florestas e os povos originais aqui, que eram os índios, é, né? mas exatamente. não tinha essa... É, toda tudo que houve ao longo dos séculos e Sim. o que nós temos hoje aqui, é, a não ser é, a população indígena que estava aqui só para a gente ter uma referência, né 1400 e pouco.
9: Né? Ontem eu estava comentando no Bastidores do Poder sobre né, a, a, a percepção que se tem do Papa Bento XVI, foi um Papa muito voltado para as questões internas da Igreja pela própria forma como ele atuava dentro do campo religioso dentro da fé cristã. Ele sempre foi um catedrático, sempre foi um erudito, um filósofo do estudo religioso, um teólogo de grande renome, com obras publicadas. Então ele fez um papado menos voltado para a seara pública e mais voltado para as questões internas. Ele, durante o papado do João Paulo II, foi o responsável pela Congregação da Doutrina da Fé, que é, entre aspas, o órgão da igreja que cuida exatamente do estudo da fé. Então ele é um intelectual, além de ser papa, é, e exerceu essa, essa sua verve até os últimos dias da sua vida, publicando. É, tem obras recentes de Bento XVI e outras que vão ser publicadas depois de sua morte. Há um conjunto muito grande de obras que ele escreveu analisando a fé cristã, seus pressupostos, seus dogmas, isso tudo fica como legado. Um dos legados, aliás, mais consistentes da história recente da cristiandade. Ele é um dos grandes teólogos da história da igreja católica e eu não estaria exagerando ao colocá-lo no mesmo panteão de Tomás de Aquino, de Agostinho e de outros grandes nomes.
1: Sem dúvida. foi, foi É reconhecido por todos como um dos mais qualificados, né, dos mais preparados um líderes religiosos é, que assumiu o, o, o papado em 2005 uhum. né, e vindo a ser papa emérito a renúncia dele é que é o segundo caso que se tem notícia na Igreja Católica em 600 anos.
9: E né? Curioso,
1: né, Sérgio? Renunciado. Os e o Papa Francisco dele. deu Sim. um sinal de que poderia seguir o mesmo caminho, né, de eventualmente renunciar caso não tenha saúde para continuar liderando a Igreja. Mas foi muito sutil, foi muito sutil. Foi Sim. uma interpretação dos vaticanistas. Agora, que conhece muito profundamente o Vaticano. É
9: curioso que esse Papa é, que ao mesmo tempo ele era um Papa mais distante da publicidade, um Papa mais distante daquele conceito de o Papa Pop, que o próprio Sim. João Paulo II personificou tão bem, é, esse Papa, que era o Papa intelectual, o Papa pensador, o Papa teólogo, foi o Papa que devolveu ao papado uh, a ideia de humanidade, porque ao renunciar ele aproxima esta figura do Santo Padre do cidadão comum que tem as suas dificuldades, que é um ser humano, né, que tem suas fragilidades. E eu acho que isso dá um sentido amplo ao papado. O Papa não é Deus, o Papa é um ser humano.
1: É, eu pude eh, confirmar isso numa das audiências públicas das quartas-feiras, né, que o Papa eh, vem a público na, na Praça da Basílica de São Pedro, e é simplesmente uma gigantesca multidão do mundo inteiro uhum. para ver o Papa. Na verdade, você mal consegue vê-lo, né? Uma, um uma pontinho distância, lá. lá e, tal, né? e aí todas as delegações do mundo, dos países lá que estão representados, sejam por pessoas, por peregrinos, sejam por delegações oficiais, eh, são citadas lá por um serviço de, de cerimonial e o Papa abençoa a todos nas audiências das quartas-feiras. Também foi criticado, logo que assumiu, por ter, se ter sido comparado ao nazismo. Na verdade, ele foi, como todos os jovens alemães durante a Segunda Guerra, obrigado a pertencer à juventude hitlerista Sim. e, inclusive, foi para o campo de batalha. Mas isso né, é ignorância
9: isso. e má fé de gente que tinha preconceito pela... É, digamos, postura intelectual de Bento XVI. Concordo
1: plenamente, é... porque também tem que conhecer foi um pouco da história do que foi a Alemanha nazista, especialmente no período da Segunda Ser Guerra.
9: Ser da juventude hitlerista na Alemanha dos anos 20, dos anos 30, principalmente quando se deu a ascensão ao <risos> nazismo, não era uma opção.
1: Não era uma escolha. Não era uma escolha. Era uma obrigação. 10h53, Jornal Gente pela Rádio Bandeirantes.
2: Oh, gente. Tabacaria Paromas, 20 anos de tradição, atendimento personalizado. Dê mais paromas ao seu estilo. A sua tabacaria em Porto Alegre, Avenida Farrapos 286, teleentrega WhatsApp 995586540. Você sabe quem realmente faz a diferença? É quem coloca a mão na massa, quem não tem medo do desafio e aprende na prática. Quem faz a diferença, conquista, cresce e até muda, quando precisa, a si mesmo e ao mundo. Quem faz a diferença, faz Senai. Cursos técnicos Senai com matrículas abertas. Acesse senairs.org.br. Confira os cursos disponíveis na sua região e matricule-se já. A Unimed Porto Alegre quer que você viva bem o verão. Para garantir ainda mais tranquilidade e proteção enquanto está na praia... Estamos intensificando nossa presença no litoral norte e Costa Doce. E você ainda conta com a praticidade dos nossos canais digitais para acessar os serviços e realizar consultas online. Acesse unimedpoa.com.br e saiba mais. Aqui tem verão, aqui tem proteção, aqui tem Unimed
3: na revisão
5: de férias do serviço Chevrolet você aproveita estas ofertas desconto progressivo a partir de 15% em mão de obra e peças conforme a idade do veículo, troca de óleo sintético para veículos 1.0 e 1.4 aspirados por R$ 199; reais. e ainda alinhamento e balanceamento de rodas, veículos leves até 2019 só três vezes de 46 reais. consulte outras ofertas na sua concessionária ou acesse chevrolet.com.br busque por ofertas de serviços e viaje tranquilo, no trânsito escolha a vida
1: 10 horas 56 minutos, 26 graus a temperatura, nós estamos acompanhando pelo Band News TV o cortejo do corpo de Pelé em Santos, que está percorrendo as ruas da cidade neste momento, com uma multidão acompanhando o carro de bombeiros. Mas vamos com mais informações a respeito da despedida do Rei Pelé com o Ricardo Capriotti da RB São Paulo.
15: Olá Sérgio, bom, bom dia. dia a você e a todo mundo que bom está dia. com a gente na Rádio Bandeirantes de Porto Alegre. Nesse momento, o caminhão do corpo de bombeiros que leva o caixão com o corpo de Edson Arantes do Nascimento Está circulando pelas principais ruas e avenidas da cidade de Santos Dentro de mais alguns instantes, vai chegar ao canal 6 Onde está situada a residência da dona Celeste, a mãe de Pelé Dona Celeste de 100 anos de idade, que não reuniu condições físicas e até mesmo intelectuais Para estar presente no velório do Edson Anantes do Nascimento na Vila Belmiro que aconteceu desde ontem, mas nas próximas uh, horas aproximadamente duas horas o corpo de Edson Arantes do Nascimento deverá chegar ao memorial ecumênico da cidade de Santos, onde vai acontecer o sepultamento, que estava previsto inicialmente para a uma hora da tarde é preciso saber agora se com um pouquinho de atraso que houve na saída do caixão da Vila Belmiro para esse cortejo fúnebre pelas ruas da cidade de Santos se esse cronograma estará mantido Presidente Luiz Inácio Lula da Silva Esteve presente na Vila Belmiro Na manhã desta terça-feira Como já havia se comprometido Desde a tarde da segunda-feira Ao lado da primeira-dama Janja Os dois permaneceram Aproximadamente 20 minutos O tempo suficiente para acompanhar Uma cerimônia Que foi realizada por dois padres Uma cerimônia de despedida Do Rei Pelé na Vila Belmiro e depois dessa cerimônia, logo após essa cerimônia, o presidente Lula e a primeira-dama deixaram a Vila Belmilho e retornaram para Brasília. Agora a gente segue acompanhando esses passos do caminhão, essas últimas homenagens que estão sendo feitas pela cidade de Santos, com milhares de populares que estão espalhados pelas ruas e avenidas da cidade de Santos, dando o último adeus ao rei do futebol, ao rei Pelé, que será sepultado no início da tarde desta terça-feira, aqui na cidade de Santos. Sérgio.
1: Obrigado, Capriotti. 10 horas 58 minutos. Vem aí o Atualidades Esportivas, primeira edição, com o Calvin Correia e toda a equipe. Você volta no a... Bastidores.
9: 14 horas, estamos de volta com o Bastidores do Poder.
1: Sabe? E eu, às 10 para 7, na tela da Band com o Band Cidade. o Jornal Gente para a Unimed, Cicobi Cred Capital, Cremers e Cindy Bancários volta amanhã às 9 da manhã. Até lá, um ótimo dia.
8: Jornal G um a Unimed Porto Alegre cuida de você e também do seu pet. Você que é cliente, acessa o clube de vantagens e aproveita e contrata o plano de saúde para cães e gatos da Pet Love. Com 100% de desconto no primeiro mês e garante todo o carinho e proteção que o seu melhor amigo merece com as mais de duas mil clínicas credenciadas. Acesse Unimed Boa. Um ponto BR, aproveita. Aqui tem cuidado até com o pet. Aqui tem Unimed. Sinoscar informa.
4: Não compre carro amanhã. Estamos preparando uma novidade que vai ajudar você a começar o ano de Chevrolet novo. Nesta quinta-feira em toda a rede Sinoscar. Fique atento em nossas redes e não perca. Sinoscar, compromisso com você. Juntos salvamos vidas.
8: Ligue o WaterSul, 3231-4567 WaterSul, atenção total ao cliente, 3231-4567 Visite o nosso site, www.watersul.com.br
7: Rádio Bandeirantes Fechada com você Fechada com a verdade
3: Atualidades Esportivas, primeira edição, com Calvin Correia.
13: 11 horas, 1 um minuto, começando Atualidades Esportivas, primeira edição aqui na Band. Vem para a internet fixa com a maior estabilidade do Brasil, vem para Claro. Temperatura em Porto Alegre, 26 graus. A produção do i1 é da Michele Silva. Na mesa de áudio, áudio Mário Almeida, o Máriozinho Almeida, Central Técnica do Matheus Araújo. Você participa na nossa interatividade, 980610949, WhatsApp da Band. Também participa no Twitter, Esporte Band RS. No Insta, Esporte Band RS. Além da nossa live no YouTube, o chat está aberto para você mandar a sua mensagem. A live no Sport Band RS. 11 horas, um minuto. Vamos começar o programa. Lucas Dias, e é só sua enchete sobre o Inter para logo mais.
23: Tudo bem, Calvin? Certo. Bom dia para você, bom dia a todos. Não, o Internacional não está parado. Está sim em negociações por um primeiro volante. Se trata de Cuejar, ex-Flamengo. E sim tem conversas em andamento por Juan Quinteiro. A gente destaca as procuras do Inter no mercado de transferências e fala sobre a sexta saída e o pedido de rescisão de um zagueiro do elenco colorado. Valeu Lucas
13: Dias! 11 horas 2 minutos, a Claro chegou com tudo para deixar o seu verão mais quente. Você compra o Ed 30 Fusion 5G e leva o Moto G 62 5G. É isso aí! E tudo isso sabe por quanto? 24 vezes sem juros, de com 146,99, ou 3.508 à vista. Tudo isso no Claro Pós 200 Giga no MultiPlus. Acesse claro.com.br verão, ou vá até uma loja e aproveite. Com a Claro, você faz o seu verão. Jogo Rossi, que vai trazer as primeiras de Grêmio... No Aero Soares, ô Diogo. Tudo certo? Bom dia.
11: Tudo bem, Calvin? Exatamente. Estou aqui no aeroporto Salgado Filho. Na verdade, né, no portão 8 do aeroporto Salgado Filho. Portão 8, que fica localizado na Avenida Sertório, número 2000. E estou aqui, onde, nesse momento, cerca de 300 torcedores do Grêmio já se fazem presente para a chegada do atacante uruguaio, que embarcou há pouco mais de 40 minutos, né, do Uruguai para o Brasil. Luiz Soares chega hoje, será recepcionado pelo torcedor aqui no Portão 8, e a festa é bastante grande, né, tem muita gente aqui. O detalhe é o seguinte, viu, Calvin, tem torcedor que chegou sete e meia da manhã, que foi o primeiro, tem galera que veio do Mato Grosso para ver o Luiz Soares pela primeira vez e para acompanhar a apresentação dele como jogador, então a movimentação é bastante grande do atleta que assina Dois anos de contrato com o Grêmio, vai iniciar sua trajetória com a camisa gremista a partir de hoje. E o detalhe é o seguinte, né? o Luiz Soares ele já está sendo recepcionado com uma grande festa preparada pelo próprio Grêmio. Né? Amanhã tem a festa que acontece na Arena, hoje o Grêmio espalhou pela cidade algumas bandeiras com é, imagens do Luiz Soares, aquela famosa comemoração dele, que inclusive ele tem uma tatuagem no pescoço do lado esquerdo, que é a pistola, né? Feita com os três dedos. Então, é o grande jogador da temporada, é o grande jogador do futebol brasileiro atualmente e está chegando aqui para compor o elenco bremíssimo do técnico Renato
15: Portalu.
13: Já deu para é, perceber se vai ter alguma música especial para o Soares? Que eu lembro que o, o Carbajo chegou recentemente e teve o oi 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 Carbajo tricolor. É, essa aí se repetiu, viu, Carlos? Ah.
11: O Oiô, Oiô, é tricolor, já cantaram aqui, na are... aqui no, no aeroporto, sim, já cantaram essa música e outros cânticos da torcida do Grêmio também foram entoados aqui, né, na manhã de hoje, pelo menos por enquanto. A expectativa é que ela da banda, da Geral do Grêmio, e aí sim, né, um aumento do número de torcedores e também da muito Deve estar ouvindo aí, ao fundo, né, os torcedores do Grêmio ouvindo. cantando. Algumas músicas aqui
16: no aeroporto
13: saudável. Olha, olha a galera cantando.
16: É a galera
13: gremista empolgada com a chegada de Lugito Soares. Que horas que está previsto mesmo, Diogo? 15 para o meio-dia o desembarque, tá, Calvin? Mas aí, a
11: chegada dele aqui no portão, a saída, deve ser por volta do meio-dia, meio-dia... E é aquela coisa, né? Para quem é de Porto Alegre, para quem não é, eu tento explicar o aeroporto Salgado Filho, no caso o Portão 8, fica localizado na Avenida Sertório, uma das mais movimentadas de Porto Alegre, né? E a expectativa é que ela possa ser inclusive bloqueada no horário. Tem muita IPTC por aqui para poder fazer a movimentação dos veículos sem grande problema, mas para quem precisa se deslocar para cá. Minha sugestão é não venha, a não ser que precise ou que de papo queira
7: né, vir aqui para a
13: chegada do Soares. Perfeito, Diogo Rossi acompanhando a chegada de Luizito Soares no aeroporto Salgado Filho. Daqui a pouco volta então com outras informações do Grêmio. 11 horas e 6 minutos. Atenção, fique atento. Beba água pura, muita água, livre de vírus e bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde e de sua família. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina, com ou sem ozônio, é na WaterSul. Ligue o WaterSul 3231-4567, 3231-4567, WaterSul, atenção total ao cliente. Visite nosso site www.watersul.com.br Lucas Dias, e o Internacional?
23: O Internacional que não tá parado, tá, Calvin, no mercado, a gente tem escutado muito e é natural essa repercussão de torcedores vendo seu maior rival anunciar um jogador como Luizito Soares e o Inter tendo anunciado somente Mário Fernandes até este momento e já são seis saídas e a gente vai falar mais sobre isso na sequência, mas a informação que eu quero trazer, uma informação que eu recebi hoje pela manhã, Uh, e eu estava, inclusive, trabalhando ela há pouco tempo ainda, sobre as procuras do Inter no mercado. E o Inter tem duas negociações em andamento, algo que mudou em relação ao final do ano de 2022, Calvin. Por mais que o Inter tenha cautela porque o Johnny deve sair somente no meio do ano, o Inter está, sim, negociando com o primeiro volante. E se trata de quejar colombiano 30 anos, foi campeão da Libertadores no time do Flamengo com o Jorge Jesus, jogador de seleção, só que existe uma situação neste meio tempo, que é parecida com a do Grêmio com o Michael. O Michael joga no mesmo clube Sim. do Cuejar, que é o Hilal E o Hilal sofre com o Transferban, que foi imposto pela FIFA. Então o Hilal não pode contratar neste momento. E por isso, o Clube da Arábia Saudita está segurando o máximo seus jogadores do elenco, só que o Inter já deixou avisado o staff do jogador colombiano de 30 anos que pode esperar até o meio do ano, repito, porque o Johnny não tem sua situação definida e muito possivelmente não sairá nesta janela de transferências, ou seja, o Inter deve abrir a temporada tendo o Johnny como seu primeiro volante titular e o Mano querendo ainda analisar mais do jovem Matheus Dias, que subiu para o profissional ainda na temporada passada. Ainda assim, o Inter ter o Johnny como titular, dar uma brecada nesse desespero que se tinha na procura por um primeiro volante, é diferente do Inter
5: não conseguir.